0: Vamos a ver qué pasa con el año y quién quita que luego se le dé más forma a esto. Me gusta mucho que esté arrancando otra vez, ¿saben? Como que hasta me llena el corazón pensar que Roja toma una nueva forma otra vez. Entonces, bienvenidos a Roja 2023, la primera propuesta del año. Me pongo sus manos para cualquier cosa y hagamos el show formalmente. Vámonos a nuestro tema, para lo cual me gustaría preguntarles a ustedes si alguna vez usaron una de estas scooters o patinetas, patinetín, ¿cómo le llaman esto en su país o en su ciudad? patines del diablo, pero los que eran de renta, porque hoy me quedé pensando que llegaron y se fueron, así, y hay toda una novela detrás, pero bueno, vámonos con eso y les pregunto. Oigan, si ¿sí es en serio que esto en México se llama patín del diablo. Esto me causa mucho shock como colombiana, porque si sí, la palabra que están usando es monopatín, el patín del diablo en esencia es esto, ¿no? que se le conoce como un scooter, que básicamente son dos rueditas o tres, en caso de que tengan dos de frente y una atrás, um, y es como una patineta con cómo controlarla, porque para aquellos de ustedes que no fueron scooters, super extremos o extremas, esto era lo que antes, pues en esencia, se usaba para transportarte por qué lugar. Y lo digo porque yo, por ejemplo, yo usaba lo que se llama una longboard, que es una patineta grandota. <risa> o oh, que, como me gustaba hacer el chiste, como yo soy alta, es de, pues, es una patineta de mi tamaño. güey. yo usaba longboard para ir a la universidad. Así era yo cuando estaba estudiando. Y entonces, eh, en esencia, los patines son como patinetas para que no, o sea, no tienes que aprender a usarla. Me explico el sentido. Y entonces. Eh, en México se le conoce como patín del diablo yo creo que literal por lo que decían las mamás alrededor del tema ¿sabes? como que sea algo como del sí pues porque si sí es del diablo wey. o sea te vas a caer y te vas a golpear y si sí es verdad que mucha gente reportaba que aún en las de renta ahorita se caía y se golpeaba dice Yuri Maldonado sí eh, Este, aquí se llamaban patines del diablo y por lo menos si les conocí en México, era Metropolitano, Rubén García MTP, que estaba en México, el parque hoy Centenario, hay una fiebre, patines, patinetas y patines del diablo. J. González dice, mi mamá católica le preocupaba que tuviera un monopatín, una, una patineta. Si sí, había algo ahí con la cultura de, del skate, que como que la banda no, eh, no sé, como que no compaginaba con la banda conservadora también, ¿no? pero yo creo que es porque la música skate, skater, no sé bien cómo es ese pedo. Pero bueno, el caso 50 veces me acuerdo que me rompí mi madre en una de esas. Es que ya solo les viejites le dicen así o la chala chavizo, la aglicismo scooter y justin dice acá se le conoce como monopatín. Ándale, pero bueno, se les conoce así. Ese es el nombre de estas cosas y el tema es que recordamos que luego estos se volvieron muy, muy, muy centro como de eh, pues de negocio. Me explico, o sea, como que de repente se comenzaron a rentar y era con la gente que ni siquiera las alcanzó a usar tan rápido. Llegaron y se fueron que hay gente que genuinamente no recuerda bien cómo funcionaban. Ahora déjenme decirles que sí funcionan, me explico, o sea, las scooters eléctricas estadísticamente hablando, si sí sirven según estudios, esto, ver, en varias ciudades donde se pudo medianamente controlar, redujeron el tráfico, este, hacían que la gente se transportara de modos mucho, mucho, mucho más efectivos. Y si sí, es verdad, y es que miren, les voy a decir algo. Eh, eh, a mí me encanta este tipo de temas. De paso, les voy a dar una recomendación este, por si no ubican, pero hay eh, una serie de bicis, por ejemplo, que se llaman Brompton, que puede conozcan o no, pero son bicis plegables. Entonces aquí está, por ejemplo, denle follow instagram.com, diagonal Brompton México. Y son estas bicis que eh, en esencia digo son estas son unas cosas súper lujo, bien chingonas, las amo. La gente que las tiene ya eh, el caso, eh, pero eh, son plegables, entonces caben en cualquier lugar. Y he visto que caben en cualquier lugar y yo amo este tipo de soluciones, porque de verdad que si es como una huevo, si uso la bici, voy y vuelvo y demás, no? Y como sea, entonces a mí yo que le doy seguimiento, a este tipo de como de sistemas de transporte y demás. Este ay, qué bonito que están. Yo que le di seguimiento a todo esto. Pues claro que me llama la atención cuando sale una propuesta como pues moverte en el scooter eléctrico. Ahora, ¿por qué pienso yo en Brompton? Porque dentro del sistema de, de bicis de Brompton, en el marketing, siempre está el esto. En bici ya hubieras llegado. Y esto es verdad, güey. Cuando tú andas por ahí en bici, güey, entre que pasas... Ni siquiera tú porque te tienes que pasar entre los coches, pero entre que pasas que una calle por acá subes, bajas y demás... La mitad del tráfico es que los coches son muy grandes. Me explico. Entonces, si de repente llegan las scooters y te dicen, güey, ándale aquí, aquí, 10 cuadras, güey, llegas en chinga. Mónica dice, yo quiero una vaya. Instagram.com, llegan al Brompton México. Me dices, son hermosas? Eh, son caras un poco así. Arnulfo dice, hubo escándalo de que la regularizarían, luego la pandemia. Al dice, para un scooter es una, un motociclista en que las piernas pueden ir cerradas. Ah, eso es verdad. Sara Noches, ¿y por qué se fueron los scooters? Ya voy para allá. Y Rubén dice, en los años 70 en México eh, había una marca de patines que eran de fierro se ajustaban a los tenis con correas y la marca era Diablito. ¡Órale! No tenía la más mínima idea. Claro. Jeffrey dice, ¡Ah, la, la, nuevo fondo. Exacto. Pero bueno, a dónde iba yo es a que las scooters dentro de todo y todo sí funcionaban, o sea, quiero dejar eso en claro antes de arrancar formalmente. Es como esto es una solución válida, un problema de transporte y de uso de ciudad y de muchas cosas. Wey. O sea, eh, sí existe un motivo por el cual estas se comenzaron a desarrollar y usar más, no más que de verdad que saltarse. O sea, la cultura cochista es muy fuerte y, y a veces se necesita. Yo sé que si usted ve una ciudad donde salir a la calle es súper caliente o donde es complejo y difícil. Pues claro que no es tan fácil cambiarte esos sistemas de movilidad. Lo entiendo, no, no, Quiero decir que en todos lados soluciona, no más quiero dejar en dicho que esto sí tenía una base real, no, no era solo aire, no más que como muchos de los negocios del mundo de las startups hubo unos pedillos. Dice Fernando, Cenas como los triciclos Apache, ándale. Entonces el tema es que el de dónde viene el negocio de las scooters, porque es que comenzamos a ver esos negocios, ¿no? que salimos a la calle y de repente había un chingo de scooters ahí puestas. ¿Cómo fue que llegaron tan de repente y de la nada? Pues todo comenzó en el 2016 más o menos, que si lo piensan es medianamente reciente, fue cuando se hizo el primer gran negocio de este tipo de cosas y fue en Singapur. Una gente que estaba en la universidad literal hicieron un negocio de alquilar scooters eléctricos sin base. Ojo, ¿qué quiere decir sin base? Que vía una app tú podías saber dónde chingados estaba, ir por ella, usarla, dejarla en otro lugar y ya, y tú reportas, yo la dejé en la esquina de tal, 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 agárrela quien quiera. Eso es súper hippie, si lo piensan, pero viene del hecho de que en el 2016 tenemos celulares y modos de rastrar las scooters y modos de saber, no, como que es un poco de, bueno, pues dentro de, de... Así sea en la zona turista, no sé, me explico, o así sean ciertos barrios, ciertas ciudades en algunos lugares, como que tú dices, esto podría medianamente funcionar. Y entonces proponen una cosa que se llama Telepod, creo ¿no? que eso es en el 2016, ¿no? Telepod, la verdad es que nunca creció, por lo menos tan rápido como sus competencias estadounidenses, pero eh, de ahí en adelante todo se muda al Silicon Valley. Y el Silicon Valley es un lugar que es famoso y popular por lanzar empresas tipo startup. Entonces, para la gente que no ha escuchado la palabra startup 100 millones de veces, pero no sabe qué chingados estoy hablando, son empresas nuevas que con inversión, se multiplican por mil, no. Esa es la idea de una startup. O sea, si tú comienzas un restaurante nuevo, no es tan startup, porque si yo como inversionista digo dentro de la definición de lo que es una startup, eh, eh, me explico si ustedes montan un restaurante y llega un inversionista y nos da dos millones de dólares, que es un chingo de dinero y que chingón, invirtió en el negocio, pero para poder multiplicar mi restaurante por 10, yo tengo que montar 10 restaurantes nuevos lo que le implica comprar bienes raíces o rentarlo, o contratar gente. Me va a demorar unos buenos seis meses o un año en crecer e invertir yo internamente todo ese dinero que me dieron. Las startups del otro lado están hechas para ¿no? crecer un chingo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo el servicio web. Entonces pasar de 10 mil usuarios a un millón de usuarios es escalar mi servicio que ya ofrezco y traer más gente. Y entonces creces, no como la leche. Y eso es muy importante para lo que voy a hablar hoy, porque el problema de lo que sucedió con esos negocios es que se enfrascaron dentro de la mentalidad de startup. No solo era, tengamos un negocio de scooters, ¿es cómo hacemos para volver esto masivo y en chinga? Dice en el chat, Luis, todas esas bicis plegables, así ah, las de las Brompton, son chidas, eh. En orilla, los usa por la ciclovía, eh, dice Fribno, fondos 5 Nunca llegan los scooters. Que le cuide aquí en Chile, en Santiago, hay varios scooters eléctricos en las calles. Los sea, arriendas con una app en tu cel. De esos exactamente es de los que estoy hablando. Justo, justo, justísimo, justo. Ese es el negocio que tengo en mente. Y entonces el tema es que estos scooters se comienzan a ofrecer, ya ven, desde 2016, 2017. No? Eh, y el tema es que, eh, por ejemplo, en México, para lanzar, pues también lanzaron como estaban lanzando en un sinfín de otros lugares. Eso fue cuando llegó Bird, que Bird es una marca a la cual quiero hablar hoy, que comenzó a lanzar en México. Ojo, a ver si por aquí está la fecha 5 de octubre del 2018. no Entonces vean la velocidad, no? Esto comienza en 2016, 2017, llega el Silicon Valley, recibe una inversión y ya en 2018 ya están lanzando en México. Así tal cual. Wow, qué velocidad? Por qué? Qué tiene que ver México? Bueno, pues que México tiene un gran mercado de inversión para startups, no es el Silicon Valley, pero está cercano y tiene mucha gente que se ocupa este tipo de servicios. Y el tema es que comenzaron a aparecer en todas las esquinas. No sé si recuerdan ustedes salir de casa y pff, scooters por aquí, llegar a algún lugar como medianamente concurridos, cine y así scooters así en la puerta, todas como apiladas ¿no? y como que en algunos lugares había estacionamiento, pero les valía gorro, no? Pero es que eso era el negocio, tú la podías usar, la dejabas donde quisieras y una de la dejas, está bloqueada, ¿no? O sea, tiene una tarjeta madre que bloquea el uso de la scooter, entonces no era tan, 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 pero si sí era tan. Y, y en esencia era este servicio de solo con el celular y con la app la puedes desbloquear. Para lo cual, obviamente, si yo les digo de esta historia, pues lo primero que decir es que podría más salir, ¿no? Pero pues obviamente, en este caso en particular, las scooters justo, justo se usaron así. Y lo importante de todo esto es que no era muy legal. ¿Por qué? Pues porque no había ofreció no una cosa así. Yo creo que la gente que estaba aquí dentro de movilidad, creo que se movió en, en, en México, por lo menos en la Ciudad de México, no o se les tomó por sorpresa de la noche a la mañana. Pff, un chingo de scooters en todos lados. El tema y de esto de la legalidad viene también a que este negocio viene de nada más y nada menos que de la mano de la gente que hizo los otros negocios de nueva movilidad. La persona que llevaba a Bird era Travis Van der Sanden, que parece súper ese apellido y dice esto. Chequen, es un hombre negocio. negocios es el fundador, actual director ejecutivo de Bird, un servicio a compartir scooters antes de fundar Bird. Van der fue director de operaciones en Lyft, que si no ubican. Lyft es, eh, o sea, si ustedes no, no, nunca han escuchado esta marca, es otro Uber. Ya sé que él no es otro Uber, pero saben? O sea, vean esto. Eh, este eh, opera como si fuera Uber. Lyft es la segunda compañía de viajes compartidos más grande de los Estados Unidos después de Uber. Entonces a eso se dedican, no, o sea son Ubers por así decir. La persona que eh, entonces que fue director de operaciones en Uber y de paso vicepresidente de crecimiento internacional en Uber también es quien lanza este servicio en grande con Bird. Y Bird es el que lo masifica. Y entonces hablemos unos segundos acerca de qué quiere decir esto. Uber cuando lanzó Dejó un precedente que no tiene que ser un servicio legal y que sobre la marcha se puede legalizar. Esto es sumamente importante porque esto, esto es la mentalidad que tienen estas personas. Y para unas cosas tú dices, pues sí, es un plan de negocios. No es un poquito como la banda ahorita que está súper sobreinvertida con esto de la producción de mota que saben que se está legalizando. Entonces están adelantando la curva. No es mala apuesta, no más que Uber en particular. Um, ha sido muy agresivo en hacer uso, por ejemplo, de eh, eh, sus eh, conductores para que puedan impulsar las leyes o de hacer uso de las redes sociales. Al, se unieron ustedes al Uber versus taxis y la verdad es que tienen la razón también. Es decir, yo, pues los Uber están más chidos que los taxis con todo y que ya quitaron todo de Uber. ¿eh? O sea, ya no dan aguas, no esas cosas, pero de todos modos fue un negocio que en su momento lanzó ilegal y se legalizó sobre la marcha en algunos lugares, en otros lugares todavía esto está en disputa entonces nos debería sorprender que para lo de las scooters hicieron exactamente lo mismo lanza un servicio que en esencia no es muy legal, pero bueno, vamos a ver cómo lo legalizamos sobre la marcha, no como dice Killer Queen. ¡Stonks! Exacto. lugar dice no, no, pues patinete sobre muchos problemas de generación de basura. Ya voy con eso. Sí, que parece debería asociarse con los Oxos. Tendría una para en cada esquina total. Vázquez Velázquez. Víctor Moral dice hola y Carlos arriba en el mismo paso en mi racho con las bicis de renta con GPS. Desapareció. Exacto. Las bicis también se copiaron de este modelo, pero ahorita primero quiero hablar de los patines del diablo. Dice Fernando Serrano, Me gusta mucho cuando los operadores iban de traje. Bueno, de hecho, la verdad, verdad es que ese servicio Uber todavía existe. O sea, si quieren ese servicio de Uber del cual recordamos, usen Uber Black. El Uber que usamos medio planeta es Uber X, que en esencia es nada de eso. Pero como sea, el punto es que el cómo lanzaron estos negocios fue vamos a invadir las ciudades de scooters y luego vemos cómo negociamos con los gobiernos en cada ciudad para que nos las dejen operar. Entonces, esto les funcionó fenomenalmente bien, igual que Uber. De hecho, les funcionó mejor que Uber. Las las, eh, perdón, las empresas y los negocios que están detrás de estas cosas lograron crecer, pero titánicamente. O sea, como que la cantidad de negocios que se hicieron alrededor de esto eh, eh, está la Chequen esto. Eh, si bien la compañía de viajes compartidos Uber tardó cinco años en llegar a los 50 millones de viajes, a Lime, que es una competencia de Bird, Solo tomó 18 meses, 18 meses, cosa que obviamente jala un chingo de inversión, porque de nuevo, acuérdense que en el Silicon Valley, en el mundo de las startups, quien gana es quien más crece. Es un tema de, es como el Bitcoin. Todo el mundo, no? entonces la gente comienza a comprar en chinga, wey, básicamente. ¿no? Eh, y el punto es que lo que tú quieres es una empresa que crezca un chingo. Y si tú dis, le dices eso al mercado, es de, no mames, güey, me tengo que subir ya, porque nunca más va a crecer así otra vez en la vida, en la existencia. Sube, ¿no? Y por consecuencia, pues claro, si tú llegas a un lugar y tapas la ciudad de scooters, pues entonces vas a toparte con ese tipo de negocios de sistemas. Dicen que extrañaba Roja. Gracias. <ríe> Dani, si se llegue, estamos estrenando fondo en Roja. Sí, y Roja de 2023 y lugar y stream y setup y muchas cosas más. Pero bueno, entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que hay que tener presente que parte del motivo por el cual esto funciona es porque, en esencia, invadieron el mercado con una propuesta, pero de repente se desapareció. Y ahorita voy con el porqué, aunque ya lo están medio chismeando ahí en el chat. Y el tema es que también sí tenía algunas cosas muy chidas, ¿eh? como que de nuevo, ¿qué podríamos salir si tenemos scooters que se dejan por toda la ciudad en todos lados? No, pues que las estás dejando ahí y es un pedazo de hardware que por qué no lo puede agarrar cualquier persona. Pero por ejemplo, cosas innovadoras que si sí digo, yo creo que acá hay algo, ¿no? Um, no sé si sabían, pero esas scooters cuando está funcionando en chinga, te pagaban a ti si cargabas la patineta, o sea, de pila. Pues me explico. O sea, un cargador de pájaros que cagado <ríe> está auto traducido. Pero el tema es: si ustedes encontraron la patineta por ahí y así estuviera bloqueada, me explico. O sea, la rueda no andan porque está bloqueada, porque, pero la levantan, se la llevan a su casa, la conectan, la cargan y la devuelven a la calle. Les daban dinero. ¿Y por qué? Pues porque güey, porque se van a quedar sin pila, güey. Entonces aquí está recolección, servicio, eh, no como que en esencia tú te registras y podrías literal andar por ahí recogiendo patinetas y asegurándote que, este, eh, les, pues que estuvieran cargadas y ya. Y no solo que estuvieran cargadas, de hecho también podrías hacer exactamente lo mismo con repararlas. Y entonces había gente que era como trabajaban en esto, no o se eran como. Mecánicos o mecánicas y literal las desarmaban y cambiaban las ruedas y las tenían en buen estado. O sea, de scooters de pájaros. El caso, chicas, esto. Birdline pagan las personas para que carguen sus scooters eléctricos y los pongan a la noche, pero Bird con Santa Mónica va un paso más allá al contratar mecánicos para reparar sus máquinas. Entonces, si ustedes pueden desarmar un pedazo, dejar una compu lo que sea, pues ahí también pueden, en esencia, este arreglar estas patinetas, no como que esto. Eh, es una chamba y estas personas están dispuestas a pagar. Y ahí sí digo, yo creo que ahí hay una propuesta, no? Porque imagínense, no? Como que, que pudiéramos hacer esto con las ecobicis aquí en la Ciudad de México. Es yo, esta COVID está mala, güey, pero yo le cambié la llanta, güey, me pagaron por eso. No mames, güey, pues a ah, huevo va a arreglar más ecobicis, no? Como que yo siento que ahí hay una propuesta que hay que tomar en cuenta. Y como con Uber, pues esto es el modelo. Uber básicamente vino para decirnos, podríamos hacer los taxis de toda la vida pero vamos a hacer ofertas raras nuevas a ver qué pedo. Y sobre eso, ojo aquí, la estrategia es como te estamos ofreciendo algo, lo cual no tienes la costumbre de tener y estamos cambiando el modelo. Entonces a lo mejor con estas nuevas ofertas podemos sustentar que vayan a pedir que se legalice, porque es que de nuevo, esta gente sabe muy bien que cuando lanzan no es legal y que van en contra de un sinfín de cosas, pero pues si es chido, entonces en esencia pues vamos a vamos a asegurarnos de que exista, no O sea, vamos a defenderlo. Por eso es que, o sea, si Uber fuera el mismo servicio de los taxis desde siempre, nadie hubiera peleado en Uber versus taxis. Me explico comenzando porque los taxis tienen seguro, pero además chequen esto, o sea, tenían en algunos lugares, tenían una forma como de alcoholímetro. Entonces en la app de noche te hacía que tú completaras un pequeño como acertijo y según eso, entonces comprobaba que estabas, por lo menos medianamente sobrio sobria y ahí sí te desbloqueaba la patineta, no ese tipo de cosas. Y en últimas también si sí, eh, usaban esas scooters tanto que les gustaba, se podían hasta quedar con una, no más que te las vendían a 1300 dólares, pero el tema es que están en un scooter cualquiera. estas son scooters modificadas que si me no recuerdo creo que las hacía Huawei, pero el punto es que estas scooters eh, no eran las que podías conseguir en ningún lugar. Eran hechas para ver en particular con estas cosas de la app. Si tú encontrabas una por ahí no la podías usar porque necesitabas la para desbloquearla, pero si pagas 1300 te la puedes quedar wey. y le puedes poner tu nombre a la patineta y pintarla y decorarla y cambiarle todo y, y hacer que suene. Cuando se arranca millones de cosas más, no? No más que la propuesta era esa. Es como es un poquito como, como, como con el Netflix original. No sé si les tocó de paso, ¿eh? pero el Netflix original. Tú podías quedarte con los DVDs y si te gustan mucho los podías pagar. <risa> Al lugar de si por reparar los scooters, también alas de forma retro. A la dice los scooters son como para recorrer distancias cortas, con piso muy liso. Dice manualizar la máquina de cargar pájaros. Un termario dice que sé tan chido. Muchas gracias. Eh, y Alejandro dice stream nocturno. Exacto. Vamos cambiando roja y el roja nuevo se ve así. Gracias por celebrarlo, porque me gozo mucho y demás. Pero de nuevo, qué podría mal salir si estamos dando un servicio? Eh, porque un servicio donde vamos a poner los scooters, en la calle para que cualquier persona los use y contamos con el sistema de honor para que no las dañen, pues que obviamente las van a dañar. ¿no? <ríe> y se ponieron en una central de taxi scooters descentralizada. Exacto. Sí, total. Um, y lo que más salió es que pues primero que todo, las comenzaron a hackear. Entonces, pues cómo bloqueaba Bird que las usaras? Tenía software específico de Bird montado sobre la scooter. Pues por supuesto que puedes cambiarle la tarjeta madre, que ojo que el kit de cambio de tarjeta madre vale 32 dólares y ya profit. No, O sea, podías tú convertir la verdad a una scooter personal. Ahora ojo que cuando hacías esto literal pierdes un sinfín de cosas de verdad, pero tienes una scooter eléctrica además ¿no? con pila de, de, de scooter eléctrica y en últimas la puedes medianamente volver muy cercana a lo que te estaban ofreciendo. No, Dice Monserrat, un montón de cosas. Hola, México mágico, total. Pero no solo fue el tema de que las saquearan, sino que lo más difícil es que comenzaron a llenar las calles. Así que si sí pasaba, si sí era real, me pasa. Yo salía a mi edificio y afuera pff, como nueve ahí tiradas, no? ¿Por qué? porque ahí las podían dejar. Pero además está bien raro porque las dejaban tiradas como de, o sea, ni siquiera las dejaban bien paradas con su patita, no es de ay, dejo a la la verga diosa ¿no? y, y se iban. Entonces, por supuesto que las scooters estaban en descuido o capaz si sí se las dejaban bien paradas, pero que el viento, que la cosa, que alguien las empujaba, yo no sé. Y pues estaban ahí todas tiradas. Wey. No había un estacionamiento de, de scooters y la gente no tenía la cultura de llevársela, pues porque la idea no era que no te la llevabas, que la dejaras ahí. Así que comenzó a generarse un poco como de rechazo. Ahora, ojo que también hay gente que les choca las soluciones ecoconscientes y con... <risa> con sentido común de la vida. No o sea hay vatos que por su masculinidad tan frágil no usan coches eléctricos porque Ay, es que soy de gays. Eso es en serio. Hay gente que les choca que existan personas que tienen conciencia eco, no? Y entonces tipo estupideces también están ahí presentes. Y pues por supuesto que van a pensar. Uy, pichos, no, o sea, hay gente idiota por ahí en general. Y esto, pues no se aleja de que también había gente diciendo que compren coches, pinches vagos, hippies, ese tipo de cosas. Yo me acuerdo escucharlas en su momento, pero de paso también la misma gente que se queja de la gente que está andando en bici hoy. Pero como sea, donde voy con eso es que la gente comenzó a maltratarlas. O sea, esta gente idiota menos quería ver una escutera y tirada de por sí es incómodo. O sea, yo que también apoyo esto al 100, me da un poco de oye, no podemos apilarlas acá bonito. No, wey, las tiramos ahí. Y entonces esto comenzó también a crear como una conciencia de maltrato a la gente en los scooters. Me acuerdo que había unos casos muy marcados de gente que les empujaban y demás. O oh, esto es muy real. Había gente que las aventaba al agua en los lugares donde saben cómo tipo las dejamos ahí en el malecón y demás. Y pues la banda comenzó así de pendeja de ah, pinches scooters pff, al río, no? Porque claro, esa es la solución, no? Es como de no manches, güey um, pinche gente pendeja, pero como sea, había websites que rastreaban cuántos cientos de scooters acababan en el agua o, y, y de paso hay, hay empresas que acabaron prohibiendo que se usaran cerca al agua por este motivo, en fin, esto también sucedió, que la gente como que se comenzó a manifestar en contra de la basura o, o de verlas ahí tiradas y de lo que sea que significara para o su masculinidad frágil o su estupidez o su sentido del orden o el desorden, porque también la verdad es que si tú estás andando en bici, hasta la gente que anda en bici, piensa en esto, y se toma un scooter ahí tirada, bueno, tengo que dar la vuelta, entonces es como de, güey, pinche gente, tengo un poquito de conciencia, y pongan las scooters en algún, aquí al borde, no, las tiro ahí, güey. entonces este tipo de cosas es tema. Entonces, ¿qué podía mal salir? Pues que luego se creó un chingo de basura. Y de paso, el tema y lo más complejo de todo esto fue exactamente ese que había demasiadas scooters, pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Ophelia, si hay demasiadas scooters, no quiere decir que les está yendo bien. Pues sí, pero el problema es que estamos hablando del mercado de las startups. Así que el real problema, lo que asesinó este negocio es que vivía de la inversión, que pues como vive de la inversión, entonces esta gente tiene un cálculo de cuántas veces se tiene que rentar un scooter para que ya me valga gorro, que se la roben, se pierda, la tiren, yo no sé, y eran muy pocas veces, de hecho las scooters de Bird con todo y que eran súper modificadas duraban 12 meses, Pónganle en promedio, o sea en un año o menos de uso la scooter se paga y de ahí en adelante todo eso es ganancia, entonces ya después de un año me vale gorro que se la roben, que la quemen, que la prenden, que la tiren al mar. Yo no sé. Y como tenían inversionistas, en esencia lo que decían era mira, es que tenemos que reemplazar la cantidad de bicis, scooters que se están robando estas cosas porque las están tirando. Y eso llevó a que se creara un chingo de basura, porque ni siquiera las empresas, o sea, si sí les interesaba mantener cuantas scooters pudieran, pero no tanto. Y el problema es que este modelo de negocios luego se lo llevaron a las bicis. Comenzaron a hacer negocios de bicis que también se geolocalizaban y se bloqueaban si no estabas. Y las bicis sí con menos rides se pagaban. Me explico como que las bicis antes, igual y que con cinco veces que se usen de ahí en adelante, ya me vale gorro, es basura. Entonces tenemos un negocio que se hizo alrededor de recibir un chingo de dinero, gastárselo en hardware y después que si se pierde, me vale, lo vuelvo a reemplazar porque tengo inversión. Pues qué creen? que pasó? que la basura se volvió infinita. Esto es real. Esto es un tiradero de bicis de renta en China. Vean <ríe> eso, güey vean esa locura. Y esto también comenzó a suceder con las scooters eléctricas. Por supuesto que la gente comenzó a tirarlas, a maltratarlas. No mames, ¿qué hacen? ¿Por qué vienen a tirarme toda esta basura aquí? güey Esto es un desastre capitalista. güey Esto es un mierdero de cómo una empresa que igual y si tenía buenas intenciones, se les fue, güey, su bestia capitalista de, ¿saben qué? Tú compra cuántas scooter puedes y tírala, 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 porque no vale, me vale gorro, la reemplazamos, la sacamos, las ponemos. Desafortunadamente, el cómo se estructuró el negocio de las scooters llevó a esto. Y este fue el otro pedo. Y por supuesto que esto fue la caída de este negocio. Que fue exitoso, güey. Que por consecuencia de cómo se estructuró, le hacía sentido a estas empresas seguir aventando bicis ahí a la calle y que se usen por 10 veces y adiós o sea, por el dos años más o menos vivimos en una época de la humanidad donde la gente estaba consumiendo bicicletas como si fueran chocolates wey, y consumiendo scooters como si fueran pinches cacahuates que salen de la fábrica te los comes y tiras el papel güey, y son piezas de hardware wey. de hecho hoy en día es bien fácil de conseguir estas porque todas sobran y sobran y pues ahí están entonces claro que me vale gorro que se da que se, se la roben, que las tiren y demás, pero como sea verlas en la calle generó un chingo de problemas y ese fue el motivo por el cual en México las quisieron sacar. Lo que sucedió en México en particular es que eh, primero hubo todo este problema de eh, ¿Cómo hacemos para que la gente no las tire? Y les intentaron regular, ¿no? Ya tienen regulación, reglas de operación, dónde se pueden transitar, dónde se pueden estacionar. Pero estamos en México, ¿cómo controlas esto? ¿Qué vas a poner a los policías a multar a la gente? Pues sí, pero no mames, son un chingo. ¿A qué horas? ¿En qué momento? Hasta que eventualmente dijeron, ¿saben qué? Adiós. Ya nomás, no, saben que adiós, vaya, scooters, bis, adiós, güey. Y se prohibieron del total y sacaron, esta regulación sacó a esta empresa del país, literal. Porque ya no se pone usar ningún lugar, ya no se puede estacionar, ya no se puede poner en la banqueta, ya no pueden dar en la calle. Olvídenlo, güey. Pero la raíz de este problema es esta. <ríe> ¿Me explico? Entonces, yo digo, creo que sí tiene un poquito la razón, que es una lástima porque es una decisión pro -cochista, ¿me explico? O sea, esta gente tiene una buena idea es pongamos a la gente andar en scooters eléctricas, pero el negocio lo estructuraron de tal modo que generaron ese tipo de cosas y da una lástima horrible. Juan dice que se ve todo eso tanto desperdicio que mucha gente sí le serviría total. Montserrat dice la hipotenusa, dice Luis, ¿transmites este show en alguna plataforma de solo audio. Sí, Luis, eh, si quieres escuchar el audio en vivo, vea audio Twitch y ahí puedes sintonizar. De hecho, cualquier canal de Twitch, entonces audio Twitch y búscame como of course Y si lo quieres en DifferTorrent, no más ve a Spotify y ahí está como podcast. Pero bueno, Carlos Mazariuz dice con un patín del diablo por amar una PC Gamer. No sabía. Ándale <risa> total. Um, el punto es que esto fue en esencia lo que asesinó este negocio, que estaba mal estructurado el negocio. Estaba hecho alrededor de bajar dinero de inversión y gastárselo en hardware que es una lástima y gastárselo en el hardware es un decir. Obviamente no querían que o sea, pudo haber sido peor. De todos modos, aún así en México en particular, si sí se robaron un chingo, <risa> un chingo. Eh, eso fue también la otra, digamos que la estocada final, no porque no solo estaba sobre regulado, sino que encima de eso, las que estaban, se las estaban robando un chingo. Green dejó de operar. Estaban hablando de creo que se estaban robando algo así como el 15 por ciento de las scooters, más que en otros lugares. Y en esencia dijeron, no se puede, güey no, no podemos. Y Green también cerró, entonces ya no había ni Bird, ni Green, ni Light, nada, güey Adiós, bye con todas. Y se acabó. Y de hecho, esas scooters todavía andan por ahí, las consiguen tipo Mercado Libre, estas cosas, ¿no? Pero el punto es que no había cómo y no funcionó y se acabó. Y por eso, en esencia, entró y se fue tan rápido. Porque, de nuevo, el tema es que el negocio, con todo este mierdero, tuvo muy mal Ángel. O sea, este negocio no era amado como Uber. Uber lanzó ilegal, pero nos gustó tanto que dijimos, me vale gorro güey. yo se lo voy a pedir a mi gobierno como de lugar. Y Uber ha sido muy culero con muchas cosas. De paso, ¿eh? han hecho unas cosas bien, muchas cosas mal. Y lo mismo con todos los otros servicios. Pero estos servicios que vienen de la gente que viene de Uber, definitivamente no consiguieron ese tipo de dinero. Entonces, encima de que a cada rato tenían problemas de que, que se la robaban, que las tiraban, que la basura, no conseguían dinero en general. O sea, no era un negocio que estaba haciendo dinero. Perdió 11 millones de dólares literal en los primeros años. ¿no? Entonces esto tampoco pintaba para bien. Y, y la lástima es que esto también se llevó entre las patas estos servicios de bicis de renta que estaban chidos, no más que lo estructuraron de modos horribles. ¿no? Eh, si vamos a ver las eh, fotos... De, de, de los lugares donde tiraban bicis, y da un poco de güey, ¿qué le hicimos al mundo? Me explico así un poco de no, pues de razón. Wey. Esto todo es en China, donde se masificó este tipo de accesos a estos servicios y, pues obviamente no, no estaban hechos bien, güey. Y si da un poco de chale, güey. O sea, eh, cuántas otras cosas se pudieron haber hecho con esto, no? O sea, o si lo quieren ver de otro modo, es la velocidad con la cual pueden fabricar mamá. <risa> en fin, eh, dice Carlos, cómo no vio la fijación de los choferes de Uber de, de pelucas a las dragas? Dice Sebastián, tú cómo lo hubieras estructurado? Quizás eh, hubiera, eh, es que tocaría tomar más propiedad sobre el servicio, o sea, tipo de hacer estacionamientos específicos. En, por ejemplo, hay unos servicios de renta de motos eléctricas en México que espero que todavía sirvan porque no he checado de paso, donde si hay unos estacionamientos tú las tienes que dejar y que de paso son cargadores. Entonces, el problema es que tú como negocio, para poder lanzar, no puedes lanzar masivamente, sino que tienes que lentamente ir abriendo cargadores, que de paso es el problema que tiene esta Tesla, ¿no? Pero... Quizás eso hubiera por lo menos no se le hubiera puesto un alto a este mierdero de que tenemos que sacar y sacar y sacar y sacar. No bla bla gal dice Marx está revolcando sobre su tumba de cringe. Mónica dice: Aún aquí aún funcionan, claro. Y bla gal dice today on capitalismo. Igual Paty dice como el servicio de bicicletas en la Ciudad de México y Guadalajara. El servicio de bicis de la Ciudad de México, de paso, es del gobierno. Entonces también tiene mucha más facilidad de instalarse casi que donde le dé la gana, por así decirlo. ¿no? Pero sí, exacto, justo tener también control de las bases. El servicio como se propuso era que cualquier persona puede agarrar cualquier bici que estuviera por ahí. Y es que vean esto, güey. esto llevó a este tipo de locuras. Entonces, por qué desaparecieron las scooters y las bicis de renta? Por esto, por un problema capitalista. Pero de resto, la verdad es que un poquito de lastima, porque este tipo de soluciones sí se necesitan. Me explico así un poco de güey. Es que sí, si sí es necesario cambiar un poco el cómo nos transportamos, sobre todo el tamaño de nuestro transporte. El problema de los coches no, necesariamente son los coches. Es que los coches son así de grandes, güey. Entonces tenemos una bestia así. O sea, piensen que Iron Man es eh, Tony Stark y su armadura. Me explico, no Tony Stark. Una, o sea, no, una armadura tamaño seis personas para andar solo. ¿no? Y entonces, eh, en eso un poco de por eso hay tráfico, güey, porque los coches son muy anchos y muy grandes y muy largos. ¿no? Y Sal dice que trabajaba como asesor eléctrico en Colombia Green y fue denso muchos pero eso trabaja, claro. en trabajo, claro. Cariño, Baja California se rentan vehículos así, pero esas INE a la antigüita y solo los pues en la zona malecónica, el Patricio el servicio de Bicis en Guadalajara. Eh, claro que sí, por su apoyo. Eh, Jeep chocos Ramírez, decía, te extraña muchísimo. Yo a ti, gracias por venir, gracias por ser parte de esto. Así que pues sí, el por qué no funcionaba no solo fue en México, como que mm, este fue un negocio que estaba medianamente turbio, no porque fueran personas turbias, sino porque tenían costumbres turbias. O sea, eso que hizo Uber en su momento... Fue rudo. O sea, Uber lanzó legalmente hablando, me explico, lanzó una cosa que no se podía hacer y dijeron ahora vamos a hacer que nuestros usuarios y la gente que trabaja por nosotras pelee como activistas para legalizar esta desmadre. Y en el caso de Uber, como que dijimos, va, vale la pena. Pero en el caso de las scooters no nos gustó, güey, porque la verdad es que sí era molesto. No y, y o sea, yo sí le un poquito la razón a la gente que se quejaba de güey, porque está de repente todo esto en un scooter saca afuera o de bicis para ese chiste, aunque me parece lista la idea, de todos modos, no de todos modos. Obviamente, también por supuesto, como vivían de la inversión, tuvieron todo tipo de problemas para conseguir inversión, como por ejemplo, también mentían acerca de sus ingresos. No, o sea, cuando ya comenzaron a salir los desmadres, cuando ya se estaba acabando el negocio, si sí fue de no, pues sí. <risa> También esta, que esta noticia porque dice Bird sobreestimó los ingresos compartidos de Scooters durante dos años y el negocio duró tres güey. <ríe> no me explico, entonces es como de pues sí, <ríe> no, es como todo cuatro. Me explico, es como de es un chingo de tiempo, güey. Pero como sea, el punto es que estas empresas que vienen de la inversión, de por si sí imaginas el mierdero que ha de haber en las redes sociales cuando vienen de la inversión y todo el dinero que reciben. No, es como que no por nada, hasta Facebook de repente despiden 15 mil personas, güey, ¿no? pero el punto es que también la mitad viene de que los mercados capitalistas crean este tipo como de sistemas como muy eh, como sería como leche hervida, ¿saben? Y de repente y ya no Cara, y en el caso de Uber. La gente luchó porque los muchos taxistas locales abusan de lo que cobran. Eso es verdad. Y el punto de todos modos es que eh, este tipo de servicios puede que no vuelvan, a menos se reestructuran el cómo se ofrecen. No más quiero dejar este disfraz. eso este Es un disfraz de Halloween de scooter dañada. <risa> o scooter tirada, güey. Este es mi resumen de por qué ya no se usan las scooters, pues por esto, güey, porque así las veía siempre. Hay tiradas y es una lástima. Esto comprueba de paso muchas cosas acerca de nuestro uso del de hardware en general, no? Como que hay algo ahí del cómo sí podemos tener negocios para tener hardware caro como servicio, saben? Si lo piensan, esa gente que paga estos programas de Apple, por ejemplo, para tener un iPhone nuevo cada año, porque es un programa que te venden, en esencia están usando iPhone como servicio, que es lo mismo que tener coche como servicio, casa como servicio, no? Entonces, pues por supuesto que se puede tener scooter como servicio, pero como sea y como le estoy diciendo bla bla, la pandemia fue la estocada final, la pandemia fue la estocada final. Ahí medio iban como cojeando y medio iban dando vueltas a ver cómo nos reorganizamos y el dinero que tenemos, porque si sí, tenía mucho dinero, pero cuando llegó el coronavirus, se fue a la turbo hiper mega super chingada porque la gente ya no salió de casa y en esencia estos negocios que viven de tener que hacer rentas diarias para pagar sus scooters, que eran en esencia una renta de tantas veces. Vamos a decir que así que se tenía que rentar un scooter 30 veces. Me inventé ese número, pero entiendan 30 veces pues si no se están rentando y tienes una cantidad de compras que ya vienen y no está llegando en ingresos y la gente te odia y te están sacando de la ciudad este tipo de cosas, pues claro que vas a tener problemas y lleva la pandemia y ya dijeron no que adiós. Creo que fue Bird que se volvió muy más famosa entre todas sus caídas porque despidió un chingo de gente vía Zoom. Hubo una cosa así como tipo de que hicieron como un mega Zoom de eh, no sé, como que todas las dijeron a partir de hoy ya no están. Bye <risa> una cosa así. Una. Esto pasó con varias empresas, pero Bird fue una de esas. entonces, hasta aquí llegó y este fue el final de este negocio. Y yo no sé si en su todavía funciona, pero yo les extraño un poquito porque de nuevo, justo veo a la gente que resulta que muchas amigas ocupan esas bicis Brompton. Y a veces pienso qué chidas que eran las scooters eléctricas, pero lo que más me rebasa es lo rápido que llegaron y se fueron. Eso es lo que más me sorprende de esto. como fue una moda? O sea, creo que los fidget spinners, los giradores, esos no, yo creo que esa cosa duró más que las scooters. Wey. Y esto me causa mucho shock. Y por eso quería hablar de ese tema. En lo cual les pregunto a ustedes si algunas las usaron. Pero bueno, Ignis dice no hay nada app de novio como servicio. grinder No sé, tiras. <ríe> Isabel dice lo de Zoom también pasó en Colombia. Wow, ándale, exacto. Sí, pues es que luego si tienes que inspirar a tanta gente, estás en plena pandemia y puedes no. Es una lástima, pero eso fue. Y en últimas, la verdad, verdad es que voy a volver al tema de la basura. Yo creo que esto es lo que más shock me causa. Uno, por la cantidad de basura que hay. Pero segundo, porque de verdad que demuestra mucho nuestra capacidad de producción. Saben como que como seres humanos, o sea, la bicicleta es un compartido chino promedio pesa entre 15 y 20 kilos. Hubo 25 millones de bicis desplegadas en los últimos años. En su mayoría ya se desecharon. Es un chingo, es un chingo de, de, de basura. Me explico y si sí, justo decían es que es que de hecho es más basura que la basura automotriz. Um, y entonces el tema de los scooters de Birdie Lime es que están diseñados para durar entre 6, 12 o 18 meses, no? Y estas son de paso las que están modificadas para ser usadas por Birdie Lime, porque las scooters eléctricas normales técnicamente duran hasta un poquito menos que eso en promedio, y eso es un poco impresionante. Pero bueno, Mónica Gamelan dice: ¿sí La más peligrosa para el planeta. Si sí, cierro el tema, piñas. Eh, me va a sumar un poquito por la sección de piñas del show, del chat, de eh, todos sus cariños y abrazotes financieros. Gracias por ser parte de esto, de verdad. Mucho cariño y mucho amor. Nora Adrenalina se resuscribe. Muchas gracias, Siri Frank se resuscribe. Gracias, de verdad. Eh, o León, o León, está dejando stars cada nada Gracias, de verdad. Muchos, muchos, muchos cariños y amor. Gracias, León, por dejar tanto cariño y tanto amor este, este estrelloso. Pero bueno, Vázquez Velox, ¿qué piensas de la móvil puede ser aplicable el futuro próximo? La verdad es que el tema de andar en bici siempre me ha llamado la atención. Yo sé que esto no sirve en todos lados, no eh, pero de nuevo voy a volverles a mostrar las de Brompton, no es porque eh, no mucha gente sabe que existen y son las bicis hermosas. Ya sé, ya sé, ya sé. Vayan, si las, man, las buscan, nos va a causar un poquito de dolor de estómago, pero eh, solo les voy a decir algo acerca de Brompton en particular. Vale la pena, eh, porque si sí son así de duraderas también, o sea, es que si sí son bien, bien, bien hechas estas en particular son de las que duran 500 mil millones de años. Pero bueno, el caso es que esto puede ser una solución. Yo sé que no todas las ciudades están hechas para bici, me queda claro. Y no todos los espacios están hechos para bici, me queda claro. Pero pues por lo menos no sé cómo que me encantaría que existieran, por ejemplo, coches más pequeños. Eso es lo único que pido. Las motos, yo que he andado y ahorita no están dando mucho en moto, pero yo que he andado en moto, tiene uno que otro problema. Eh, pero por ejemplo esto. A ver, vamos a ver si encuentro un video. A esto le veo yo futuro. Eh, vienen motos que tienen sistemas de autobalanceo entonces vamos a ver si encuentro un buen video no sé si este video vale la pena demostrar pero son motos que o okay, que esto esto sí le veo futuro ojalá funcione son motos como giroscópicas por así decirlo que tienen un sistema donde tú no tienes que ser una persona que se pueda balancear una moto sola sino que ella se balancea sola y anda sola en dos ruedas esto se ve muy fácil pero es sumamente difícil de hacer. Las motos son muy pesadas. Entonces, si tú te subes una moto eh, y, y no sabes manejarla y quieres hacer este chiste que está haciendo esta persona así sola, güey, más te vale tener este, las piernas de acero, güey. Esto es el Capitán América. Me explico sosteniendo una moto así, balanceándola solo con las piernas. Obviamente se está balanceando sola, pero eh, por consecuencia, una moto que es autobalancea es una moto donde tú puedes hacer este truco, donde tú te puedes montar así solo, y ya estás, no? Eh, y si esto que haría falta, quizás que fuera cubierta, no? Porque el tema de casco no todo el mundo lo va a ocupar ese tipo de cosas. Entonces quizás esto puede ser una solución. El problema del y pues sobra decir que el tema de que sean eléctricas ayudaría no más. La solución no es que sea eléctrica, sino que los dispositivos eléctricos le envían a la gente que está haciendo la generación de electricidad un poquito más de culpa para que su generación sea limpia, porque si la generación es sucia, entonces, así si tu coche sea eléctrico va a ser sucio en todos modos, no, pero el punto es que como sea el futuro es me dice, técnicamente medianamente más fácil de solucionar este eh, si menos gente tiene que hacer el cambio y aunque sea de combustión interna, el punto es que si tenemos coches más pequeños y que todavía cumplen con todo eso, o sea, si somos personas honestas y aceptamos que el 95 de las veces andamos una persona en el coche, <risa> Pues Entonces, yo creo que este tipo de vehículos podría tener futuro. Pero bueno, eh, dice la noche las entregas de Uber Eats están destinados a desaparecer. Es un poquito, puede ser, no? Mónica, y si son más seguras, pues el problema de también de este tipo de, tra de transporte es que si tú pones una moto así frente a una suburban, güey, pues no ya valiste güey <ríe> no entonces es un dilema muy complejo pero la mitad del problema del transporte es que los coches son muy 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 grandes para la cantidad de gente que transportan y yo creo que si se pudiera arreglar eso sería hermoso pero bueno si no chequen pronto Esta <ríe> noche ah perdón. Jessica dice Calierra no es muy diferente en Europa que de aquí ojalá llegara a esa calidad eh, dice Ale Carreco al Pedro Infante en no toda máquina. Eh, dice Caro, cerca la mota de Bulma, Dragon Ball original y al lugar de comercializa comercializó un carro que incluye una bici plegable en la cajuela, obvio para ciudades europeas. Y le echó y también de roja. Y bueno, de paso, otra solución no más puede ser tener buenos servicios de tren, metro, y puedo hablar mucho de eso, pero ahorita esto es una posición política, tristemente. Eh, no más que, pues sí, reforzar el servicio público siempre va a ayudar. Alexis Jane Jackson dice, Olis llegando, Montserrat Martínez es que esto podría ser apología del transporte público. Aldo Aguilar dice, si el gobierno dice en la cumbre con Canadá y Estados Unidos que hay acciones para rectificar la industria automotriz, aunque solo dijeron, no fui los camioneros, eh, así gigantotes me chocan. Sí, eso es todo un tema también, ¿no? Pero bueno, el caso, eh, esto es todo lo que tengo para ustedes. Ahora, si lo piensan, la verdad es que esto es una versión más grande del mismo tema. Esto podría también ser una scooter eléctrica. Esta tecnología me parece hermosa de paso. Eh? Motos que se autobalancean. Eh, de hecho, no entiendo por qué esto. Bueno, a lo mejor porque la tecnología no es barata. Eh, pero esto debería ser muy default. Me explico. Vean esto. <risa> Ahí está justo el ejemplo. Eh, pero como sea, el punto es que andar en moto es mucho más difícil de lo que parece, porque la moto tiene problemas de logística. O sea, si, si, si tu moto pesa un chingo wey, y se cae, ¿cómo la levantas? Bueno, cuando haces escuela de andar en moto, te enseñan técnicas para levantarla literal sin partirte la espalda. Pero parece más fácil, ¿no? Eh, dice Juan, tierra roja que ya no es roja, pero siempre será roja. Siempre será roja. Que Claro que sí. La Blagal dice, perdón, es que me estresa. Eh, ah, ok. Eh, y a los creo que los usuarios más que los coches, a los de urbano. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y la Blagal dice, trains, buses. Exacto, esa es la solución. ¿no? Y no más porque es que si lo piensan, la raíz del problema o el problema más solucionable es el del tamaño. Eh, porque, por ejemplo... Para eh, no sé si, bueno, eso ya lo he hablado varias veces en roja, no, pero acá les dejo este, este fino dato. No sé si sabían que sean eléctricos o no, las llantas de los automóviles producen mucha más contaminación por partículas que los escapes. O sea, ¿qué sucede? Que toda esa goma, plástico, todo lo que está en las llantas de los coches, pues sale al aire, güey. Y hay partículas tóxicas que vienen del desgaste de los neumáticos. Y chequen esto, son casi dos mil veces peores que las de los escapes a medida que aumenta el peso de los automóviles. Entonces, sean eléctricos o no, no podemos andar sin llantas, güey. <ríe> no. Así que si sí vamos a contaminar un chingo para transportar. Es triste. Pero lo que sí es verdad es que podemos hacerlo en modos más inteligentes y ojalá en el futuro encontremos cómo limpiar esto. El caso dice que bueno, no la Unión Europea es que ya contempla para todos, incluso los eléctricos. Claro, en fin, dejo ahí todo eso. Cierro el tema y les dejo a ustedes la pregunta de qué harían ustedes con un negocio así. Y si no extrañan las scooters, eh? porque saben que bien que podemos tener scooters nosotros, podemos ir ya a comprar una scooter y usarla y no lo hacemos. Eh, dice que se que está pasando algo para solucionar el problema de las ruedas. No mucho, la verdad, Dice Arnulfo, yo no sé por qué los gatos IFA sueñan con su troca así grandota que ya casi parece camión para ir solos. Pues es un tema de proyección de poder, ¿no? Como que tipo de, yo quiero dominar mucho y entonces voy a dominar con todo mi metal. Porque no lo pueden hacer, porque es, es como unas cosas de que vienen como quizás de la carencia, puede ser. Pero bueno, el caso, ahí les dejo. Cierro este tema. Pongo sus manos. Este, Alexis Jim Jackson dice, hola, es hace un ratito lo dijiste, pero igual te lo que le literalmente, hay que reinventar la rueda, sí, la neta sí. Dice, eh, Vázquez, Velázquez, Víctor Manuel, hay que patinar más, la neta sí, eh. Es más, ¿saben que voy a poner un video a ver si lo encuentro? Eh, patinando, Medellín, a ver si, sí, sí lo encuentro rápido. Sí, eso este fue un video que se volvió viral hace unos ayeres pero no sé por qué no lo compartí antes, un video hermoso de gente patinando en Medellín. Vean eso. ¿Sobre decir que no todo el mundo se puede subir a ese tren de patinado? porque les cuento? <risa> o sea, yo ahí ya me hubiera caído. Pero qué chido que se ve y se siente, ¿no? Dice que no sabe patinar. Sí, sobre todo en patineta. este Antes usaba longboard para andar por ahí. Pero bueno, en fin. Colombia, qué chido que eres para algunas cosas y para muchas cosas. Pero bueno. Va a pasar la cortina Super y Mega Pro y cerrar el tema para irnos a lo próximo Mónica dice si ¿sí compro un escuta eléctrico ahora revisaré cuánto tiempo está diseñado para durar eso sí, recomiendo sobre todo el tema de pila y demás Anulfo, ¿sí alguna escucha que eh, dirán que ahora se paga por metro cuadrado de coche órales y dice Luis, Luis Uriel las esferas de Jurassic Park pueden solucionar la rueda puede que sí Danny Fields utiliza Fidget Spinner porque en serio sufre manos inquietas ándale Um, dice Jessica en Bache o Pedrita en el camino al <risa> en México, no los declaró. claro, nadie dice me encantó a la visión de Vivo, es harto más seguro que la Ciudad de México, si compras me encantaría un pequeño tipo Fiat yo dejé de andar en coche de paso en la Ciudad de México porque es tan, tan cansado, difícil y complejo y luego llevo Uber y ahora camino mucho y ahora ando en bici en fin, es otra historia ver, ahí se los comparto, vámonos a lo próximo y repasemos un poquito las noticias, yo hablando una hora y media y nos ha caído el stream entonces creo que algo se está haciendo bien Gracias por venir al nuevo Roja Edición 2023 de Ofelia encerrada en una habitación blanca que totalmente no es un manicomio. De paso, yo todavía no sé bien qué hacer con todo lo que hay acá atrás. Entonces, si se les ocurre ideas, váyame contando. Lo que sí ya es un peluche de los de Gamma Volantis va a estar ahí. Eso sí es una promesa, promesa o sea. Carmelo José dice extrañaba los lives yo también Anulfo. Si tanto se olvidó de los SUV que ahora los hatchback los entaconan para que se vean más alto. No solo eso, sino que mmm, hay regulaciones de la altura de los coches. <ríe> a ver, los coches de los 90 eran más Chaparros, quizás. Entonces, por ejemplo, un gran ejemplo eh, es un coche como este, el Civic SI, famoso por millones de motivos. Yo tuve uno de paso, eh, pero este tipo de coches, no? Eh, este, sí, fíjense cómo es el Civic SI 96, 92. Eh, vean esto, vean, vean como el perfil de este coche. Me explico. Este que capaz si sí lo reconocen y demás. Y, y entonces vayan y busquen cómo son estos coches de hoy. Pues a ver, busquemos, por ejemplo, eh, perdón. Um, Smart este eh, 2023, no? Y vean cómo se ve, güey. ¿Por qué? por qué? Por qué no estamos usando como el perfil de coche de antes. Bueno, eso es una SUV. Ok, um, pero un gran ejemplo, eh, Twingo <ríe> 2000, el, el Twingo de ahorita. Vean el diseño del Twingo, como es, por ejemplo. Pues resulta que son altos porque si son muy bajitos cuando atropellan gente le hacen como la trampa, o sea, como que golpean muy abajo en las rodillas y sales a volar como peatón, peatón. En cambio, si son más altos, te golpean un poco más arriba y el accidente no es tan grave. Es en serio. Así que también parte del motivo por el cual los han ido subiendo y haciendo más. Así es por eso, no? Pero bueno, también porque si tienes SUVs y coches abajo, no vas a lograr hacer que bajen las SUVs. Entonces el tema de la altura de las luces también les sirve que estén como en un estándar. Eso es parte de no. No solo es que guste el estándar de la camioneta, sino que también se aplica por eso de la seguridad vial. Pero bueno, el caso. Dice Manuel, esa moto perra sola al lugar. Si yo te una moto de los 70 de fondo iluminada con leches y que canisterio, ¿y que pongas algo que oculte las escenas de para que eres con blanco continuo, podría ser. Los serios es genial. Tú también, que eh, Vázquez, Velázquez y tus banderas. Pues ahí están, pero es tantas. Entonces igual y luego la saca. Capitán, regreso. Primer episodio de Los a los militares. Gracias, Metlix. No sé, te menos acogedor y más pro. Espero que eso sea para bien. A mí me gusta que sea más pro, pero también estamos en mi casa todavía. eh, O sea, de verdad, en serio. O sea, esto sigue siendo mi casa más que una habitación blanca en mi casa. ¿Por qué tengo una habitación blanca en mi casa? ¿Motivos? Como sea, a veces, entre semana y semana, o en este caso, entre mes y mes, yo me tomo el tiempo de hacer una pequeña recolección de noticias y de cosas que vale la pena pues, anotar. Y hago una sección que se llama Abrazos, todavía sin contacto por la salubridad y para siempre, porque va a ser por el Internet. Donde repaso nomás noticias y cositas que tengo por aquí para compartir con ustedes. Pueden ser estudios, puede ser cosas de las que quieran que platique o en últimas también. Si a ustedes se les ocurre algo que quieran hablar, pónganlo bien el chat de todos modos no, si y ahorita lo levantamos. Pasando a esta sección, igual nos vamos a preguntas si y respuestas de todo lo que quieran. Entonces aquí vamos a estar por un rato, pero sean ustedes bienvenidos a este espacio donde hablamos de noticias. Y lo primero que tengo para ustedes es que Facebook parece, no quiero decir que se rinde, pero le dice un vamos a repensar esto de la realidad virtual. Y esto es todo un tema, güey. Ahora, está abandonando sus primeros auriculares este, de realidad virtual, ¿no? De paso, esta foto la amo con todo mi corazón porque es una persona con un headset de realidad virtual viendo una tele, güey. <risa> un poco de esto Si sí es el futuro, güey. Pero como sea, de todos modos, esto ya lanzó en el 2019 y ahora es noticia, porque es un poco de oye, no se supone que Facebook iba a hacer esto súper mega funcione, entonces técnicamente ya lo reemplazaron, vieron una nueva tecnología, van a presentarnos una nueva tecnología de todos modos, pero causa mucho ruido porque un poco del y qué está haciendo Facebook en el tema de realidad virtual. Por qué nos importa tanto qué hace Facebook con el tema de la realidad virtual? Porque se supone que Facebook iba a revolucionar y cambiar este mercado y traernos todo lo nuevo y hacer que esto funcione y es de, no lo han logrado. Wey. Ahora el metaverso tiene carencias. Eh, Hay problemas en la adopción general del metaverso también. O sea, esto es todo un tema en general que no, no, no sé solucionar bien todavía. Dice Mónica, porque se llamaba Balazos? Esta sección se llamaba Balazos porque en las revistas, la gente que trabajaba con el mundo de las revistas, eh, las revistas tienen noticias y se fijan en la mera portada. Y eso en inglés se llama Bullets y en español Balazos. Pero bueno, el caso. Entonces sí que lluevan las noticias, este, como dice Arnulfo. Y el punto es, lo primero que tengo por ustedes es que Meta abandona los auriculares originales de Quest VR y no tenemos una gran respuesta de todos modos y ahí se los dejo. Pero bueno, otra cosa que les quiero compartir, ya que estamos hablando de tecnología, es que eh, lanza una nueva inteligencia artificial de Microsoft. Entonces, tanto así, espero que no les sorprenda tanto. Si así ustedes andan por ahí diciendo, es que chat GPT y demás, prepárense porque vienen cosas más. Mucho más. Y una de esas es que vienen nada más y nada menos que la síntesis de audio. Esto todavía, todavía no es noticia, pero aguántense a que, a que ya sea más famoso, más conocido. O sea, ¿qué sucede? Eh, esto también es viejo, pero ahorita Microsoft acaba de lanzar una inteligencia artificial que puede simular la voz de cualquier persona ahora con tres segundos de audio. Entonces no más voy a dejar eso en claro aquí. Ya esto existe tan hace tanto tiempo que las empresas que hacen este tipo de negocios ya se han vendido y comprado varias veces. Una de ellas, por ejemplo, es Lyrebird. Yo le he presentado a camiones de veces y tengo varias rojas dedicados a, a este tipo de servicios, pero el punto es eh, esto es una inteligencia artificial que literal tú le hablas un ratito y te sintetiza tu voz y es buena. O sea, se llama ahora ya le pertenece a Descript, que es un servicio de edición súper chido de vida y demás al caso que tiene muchas cosas más y tiene una cosa que se llama Overdub. Entonces tú puedes sintetizar tu voz y, y hacer que escribiendo texto tú digas cosas. Les da pereza hacer su propio podcast. Pueden literal pedirle a Chat GPT que escriba los episodios y con Overdub pueden hacer que ustedes lean lo que escribió ChatGPT en su voz. Lo impresionante es que la nueva inteligencia artificial de Microsoft ahora requiere solamente tres segundos de audio para entenderte. ¿Que lo va a hacer 100% bien? No. ¿Pero que va a ser buena? Sí. Y que esto se va a usar por su pollo. Entonces aquí se los comparto, es una notición. Eh, este modelo de textos puede preservar como tono emocional y el entorno acústico del hablante. Eh, eh, este, y eh, se va a llamar aquí, va a estar Val y que puede simular eh, de cerca la voz de una persona cuando se van a muestra audio audio tres segundos. Esto es impresionante, esto va a cambiar muchas cosas, que se lo comparto y a lo mejor eh, vamos a ver qué tipo de, de giros tomo. Pero chequen esto, mi voz ya no es mi contraseña, ¿no? Puede ser. Oscar Barajas deja un abrazo financiero. Muchas gracias, de verdad, por colaborar. Ser parte de esto piñas para ti, piñas para usted. Pero bueno, y de pato, y si me gusta como para cubrir piñas de podcast donde se ha metido algún sonido externo. De hecho, eso es lo que hace eh, Lyrebird y Uber Dove está hecho para que tú no solo eso, no solo a ver, imagínate ahí te va cómo funciona el servicio. Imagínate que grabas todo el podcast y sin querer dijiste Xbox versión, Xbox Live versión 6.0. Yo no sé en qué versión, va, pero voy a decir Xbox Live versión 6.0 y resulta que era versión 6.5. Entonces tú puedes uno levantar en texto todo lo que dijiste en el episodio y luego editar el punto cero y cambiarlo a punto cinco. Y él te resintetiza todo el audio para que digas punto cinco. Y eso es el caso simple. El caso complejo es que todo el podcast lo haga este chat GPT, no? Pero bueno, el caso no fuiste si a acabar el doblaje. No sé necesariamente si se acaba el doblaje, se acaba el doblaje como lo conocemos, eh, porque todavía se va a requerir de alguien que lea bien estos textos y que los traduzca formalmente, O sea, va a haber palabras que no entender bien y demás. Este trabajo va a existir por mucho tiempo, no? Eh, capaz si sí, la gente que trabaja, lo que sí, capaz si se acaba es el hecho de que alguien tenga que hacer la voz o capaz si una persona hace la voz para unos tramos, y otros no, o el trabajo del doblaje se vuelve el enseñarle bien a la inteligencia artificial. Va a cambiar, pero eh, Photoshop no acabó el trabajo de la gente que diseña. No me explico, pero en bueno, el caso, Dice Arnufo se ve, se siente Plats si y está presente. Ándale total. Alguien dice, sí, por regañar a mis sobrinos. Nadie dice, ¿será que podríamos colonizar un poquito más con esta tecnología? Claro que sí. Rana dice, buenas noches, a la noche. Adiós al señor de los tamales en roja. Igual y luego tenemos con aquí falso. María menta panifer Mar, dice, los filtros de dos en TikTok están a punto de estallar. Exacto. Y dice, pone qué y Ahora si lo trazas con GPT-3. Exacto. De hecho, hay que hablar de eso. Tengo una noticia también que compartirles de este tema. Eh, porque eh, sí es real que ahorita hay un problema con las universidades, y parece chiste las escuelas porque mucha gente le está pidiendo a las inteligencias artificiales que eh, les escriban vale. la tarea. Y <ríe> esto está bien cargado de pensar, no? Eh, porque si lo piensan, ya no hay que volver a escribir ningún ensayo, ningún. O sea, ustedes pueden ir a chat GPT y decirle, pues escribir el ensayo en mi tarea. Claro que sí. Por supuesto que la gente que educa con las patas, que es un chingo de gente de paso, tristemente, pero pues bueno, tampoco hay tanta gente en el rubro de la educación porque pagan nada. Entonces como que entiendo un poquito por qué pasa, pero como sea la gente que educa con las patas está en pánico total, porque ni siquiera han entendido cómo se usa Wikipedia. Yo estoy muy peleada con la cultura de Wikipedia. No es fuente. Porque sí, Wikipedia no es fuente porque cualquier persona la puede editar. Hay una muy famosa historia de alguien que se coló a un concierto porque editó un artículo de Wikipedia para decir que era amigo de la banda y se lo mostró al Bouncer, el Bouncer lo leñó Wikipedia y lo dejó entrar. Es una historia muy vieja. Pero el punto es que en las universidades, en vez de andar por ahí diciendo Wikipedia está 100% prohibido y si lo usas te voy a no, en vez de decir eso deberían enseñarnos a editar Wikipedia. Imagínense el ejercicio escolar o académico que sería un... Va, vamos a repasar este artículo histórico de Wikipedia y vamos a aprender a enseñar la Wikipedia, que es lo correcto. Sería hermoso que ese fuera el enfoque, pero no. Lo que hacen es prohibir Wikipedia y aprender como de la vieja escuela, como si no existiera. Pues entonces, ahora que tenemos chat GPT, hay un pánico, porque hay gente que le está pidiendo al GPT que genere el ensayo, el trabajo, hasta los, las tareas de programación, güey. Y lo que están haciendo en las universidades, en algunas, es renovar la forma en la que enseñan. Y esto es 100% real. Hay universidades que lo que están haciendo es asumiendo que la gente sí, sí va a usar chat GPT, punto. Pero luego lo que hacen es le piden a chat GPT. Vean esto. Esta es, o sea, lo que, lo que están enseñando aquí ahora en universidades es le piden a chat GPT que genere la tarea. Y luego en clase repasan qué fue lo que sintetizó la computadora para ver dónde hay errores. Wey. Le están enseñando a chat a mejorarse? No necesariamente, pero están cambiando el cómo enseñan? Sí, están asumiendo que sí se van a usar y entonces lo que están enseñando es el cómo se usan responsablemente. Se le está enseñando a la gente cómo entender cómo funcionan estas inteligencias artificiales. Entonces sí están cumpliendo con su trabajo y a la par también están educando acerca de lo que quieren educar, pero de una asumiendo cómo van las cosas. Eso es impresionante, no? Como que hay algo ahí del en vez de prohibir es no, 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 no. Vamos a asumir que esto se va a ocupar, porque de todos modos, imagínense que no se hiciera de este modo, pues esta gente se gradúa y la competencia está usando chat GPT. Me explico como que mandan al carajo ese cuento, escribe cinco páginas acerca de esto, aquello. No, lo que están haciendo es que están tratando de, Mejorar el cómo se educa alrededor de este tema, que me parece súper súper chido. Al ¿sí hay una abogada de México que no se tomó, que no se toma chat el el GPT 3. La plagió. Bueno, también fue en los ochentas. ¿eh? Eh, los alumnos de los trabajos de escuela. Deberían ser edita un artículo de wiki, Pedro para tu calificación final. La neta, sí, la neta, sí. Eh, dice algo que le significa que ya no sean monografías de la papelería como tarea. <risa> Exacto, así tal cual. De paso, eh, hay Mucha gente que no lo sabe, pero en el sistema de cosas se las sororidades y estas cosas en Estados Unidos como de la casa griega que lo muestran mucho en las películas. No, yo soy de Delta Delta Sigma, esas cosas eh, mucho del el motivo por el cual esos como clubes sociales funcionan es porque tienen ahí guardados en un cajón todas las tareas que otros estudiantes han mostrado a lo largo de la historia. Mejor dicho, eh, cuando tú te unes a esos clubes sociales te dan ah estás en la clase del profesor González de tercer año mira aquí está la tarea porque siempre entrega lo mismo ese tipo de cosas no bueno en fin no necesariamente no es un caso global pero esto sucede porque okay, se puede hacer la función de transcripción eh, este eh, cómo es esto la función de transcripción de cualquier tipo de audio o sea un whatsapp con whisper lo malo es que vale 10 centavos por aproximadamente dos minutos de audio claro Sí, Mauricio, yo ¿sí? creo que pega siempre el chiste de las ofensas citadas. Sí, exacto, pero en las universidades enseñan que ni, ni, ni se te ocurra, güey. ¿No? Y, y eso me parece está rudo, güey. Pero bueno, Emanuel dice, lo triste es que me tenía por un montón de voluntarios. Sí, Arco dice, yo soy GPT para estudiar y trabajar, pero como yo si no sabes lo que hace GPT, lo que haces en GPT te miente, claro, sí, total. Mónica dice que es esa monografía, eh, es como una tesis pequeña, por así decirlo. Anoficio bueno, yo, yo vi en los finales de los y mil es que los maestros no te valían trabajos de encarta. <risa> ya tenemos años, güey. Pero bueno, ahí se los dejo otra noticia, otra cosa que pasó esta semana que les quiero compartir. Y luego una cosa que les quiero dejar ahí presente, que no le hemos hablado mucho, lo mencionó, me mencioné un roja viejo, pero pues que ya pasó un rato, es el último roja, hasta este roja. Hablemos un poquito de ese Universo, que otra vez está en los medios, porque... Otra vez hay fraude y entonces me da un poquito de es neta que otra vez tenemos que pasar por esto para okay, que si mis Universo está bien o mal. No es la plática que quiero tener hoy, pero si sí les quiero dejar algo presente de mis Universo. Mis Universo le pertenece a una mujer trans. <ríe> me da mucha risa porque super no puedo pronunciar su apellido. Al Jackapong, yakarajutaktip o como dice. Anne J.K.N., ejecutiva empresaria originaria de Tailandia, una mujer trans que en octubre del 2022 compró el concurso de belleza Miss Universo. Pagó 20 millones de dólares por los derechos de ese certamen y también es dueña de Miss USA y Miss Teen USA. Entonces, primero que todo, prepárense porque van a llegar más mujeres trans a esto, seguro. Pero segundo, hay mucho que decir acerca de esto, ¿no? O sea, la locura que la banda se puso alrededor de Ángela Ponce y cuando fue y demás, totalmente desmedida. Pero ahora no saben cómo me gozo esta noticia, porque primero que todo, esto es lo más patrona que he visto. Saben así de ah, les molesta que una mujer trans está en mis Universo? Pues lo compro. ¿no? Y del otro lado también sepan que esto quiere decir que vienen cambios. Quiere decir que mis Universo es chido? No necesariamente. O sea, en Estados Unidos creo que Miss USA, ahora que lo pienso que lo compró también. Es, no estoy segura de este dato, pero creo que Miss USA es un certamen en particular que cambió el momento que la gente que competía en estos certámenes se adueñó del certamen y que hicieron lo cambiaron de ser un concurso de belleza a volverlo un concurso de talentos y es muy chistoso porque ahora lo ven y es como de gente malavareando y hablando en múltiples idiomas y haciendo el títer y un poco de wow qué pedo o sea <risa> nuestras no, morras tienen que hacer un chingo de chamba pero el punto es que eh, ojalá y esto también se lo traigan acá es que si sí es o sea, los concursos de bici tienen un tono muy pesado de misoginia, atravesado a la belleza hegemónica, ese tipo de cosas, ¿no? Pero espero que esto cambie. Ojalá. Y si no, por lo menos a mí me sirve también poder decir, güey, esto le pertenece a una morra trans, porque ¿qué les digo? A las morras trans en la vida nos van a validar que podemos estar en mis universo. Entonces también hay un algo ahí del pues sí, güey, pero pues estamos en un universo te chingas, ¿no? Como sea, ahí les comparto esa noticia y puede que se la hayan perdido, pero si no, en caso o si se están enterando, ahí les dejo que Anne J.K.N., la nueva doña Miss USA, Miss Team USA y Miss Universo, sucedió en octubre del 2022 sí, pero pues ahí se los dejo dice eh, Emmanuel, Miss es Got Talent, y Aguilar dice, necesitamos que alguien trans que cumple los derechos de los libros de Harry Potter te imaginas, güey, sería bien cool eh, dice Sax me apago el aguacate a Miss Universo hijo de Patricio Santiago, de Trump, Trump fue dueño de Miss Universo por un rato, sí, de paso una de las investigaciones de fraude de Trump ahorita tienen que ver con malos usos de los dineros de Miss Universo pero eso es otro tema, eh, en fin, dice Aldubar, oigan la trapecista del Circo del Sol. Hey, ser trapecista no es fácil, güey. Esta gente ensaya y entrena toda su pinche vida. Es un todo, todo, todo un tema. Pero bueno, en fin. Luego, la otra cosa que les quiero compartir tiene que ver también un poquito más con tecnología y es eh, una propuesta rara alrededor de esto del cómo vamos a hacer baterías. Y es que esto lo he hablado en varios Roja. Tengo ganas de hacer un Roja dedicado explícitamente a esto, pero el tema es el siguiente. La generación de electricidad renovable tiene el problema que no la podemos guardar. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos cargadores solares, pues necesitamos también cómo poder guardar esa energía para que se use de noche, porque de noche no hay luz, bueno, luz del sol. Si tenemos cargadores eólicos, no siempre hay viento. Si tenemos eh, estos que andan con las olas, no, no siempre hay olas, ese tipo de cosas. Y tenemos un problema porque la energía se tiene que generar a la misma cantidad que se consume. Es un baile. Hay una estructura. In o sea, cómo es posible que una generadora de electricidad le atine a la cantidad de consumo de energía que hay en toda una ciudad le atinan güey, si tú prendes un secador literal consumes tantito más, obviamente hay rangos, no tiene que ser preciso y hay toda una ciencia hermosa detrás de esto que tiene que ver, también se puede medir no más con la velocidad con la que está fluctuando la energía en todo el sistema, entonces puede medianamente saber cuándo está generando poco más y subirle o bajarle a la llama, por así decir, pero el punto es que se tiene que generar exactamente lo que se consume, así que si se apaga una planta eléctrica ¡pum! te queda sin luz, y por consecuencia, la energía solar, eólica y todas las renovables tienen problemas. Y hay una búsqueda inmensa por el tema de las pilas. Entonces, de por sí nos estamos sacando los ojos para tener baterías para coches, porque las pilas se diseñaron optimizadas para estos dispositivos portátiles pequeños. ¿no? O sea, este tipo de pilas, pues este negocio, esta industria existe. ¿no? Y entonces esto viene desde hace mucho tiempo y ya está. Yo sé, sea, ya existe. Pero cuando de repente alguien dice necesitamos baterías para un coche, es de wow, güey, es un chingo de energía. Y puede que el peso de la batería sea más de la energía que genera el coche. Y eso es toda una ciencia. Ahora que hacemos con se trata de una ciudad. Así que ahora hay millones de investigaciones y propuestas. Una de esas hay unas pilas que vienen como una como sal de tierra, por así decir, que se solidifica o se calienta y se vuelve como magma. Pero entonces imagínense qué tal que hay un accidente magma encima de la gente. Hay unas que ocupan el uso de agua. Entonces son hidroeléctricas y cuando hay energía de sobra, suben el agua a un monte para que luego, digamos, en la noche que se requiere, la vuelven a bajar, ¿no? El problema es que eso requiere de dos montes con distancias específicas que estén al lado justo donde hay aguas, o sea, no, la, ge la geografía no se presta para eso en millones de lugares. ¿Y a dónde voy con todo esto? Y como eh, dice Nadia, ¿están proponiendo usar minas abandonadas? Exacto, una propuesta interesante es esta, minas abandonadas para usar como baterías de gravedad, y entonces... Una lámina las minas agotadas un mineral, no tiene ningún uso, se convierte en un agujero en el suelo, que es verdad. Y lo que están tratando de hacer es que se ocupen baterías de gravedad, ¿no? En su sistema, el que se genera electricidad, libera una carga pesada permitiéndole caer. O sea, en esencia, lo que hacen es que como la mina sí es planeable, o sea, tú sabes cuánto mide, dónde está, qué tan alta, qué tan ancha, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando tienes mucha energía, subes una pesa, por así decir. Y cuando necesitas la energía, la dejas caer. Eso es un modo súper simplificado, pero es un modo de almacenar energía. Y es que tú no puedes hacer pilas de litio, aunque lo han intentado para una cosa tan masiva como una ciudad. Primero que todo, porque necesitas un chingo de litio y no es tan fácil de minar y todos esos cuentos. Y seguro que todo, porque de verdad que tienen problemas de, de ingeniería, no como la archivo se va a dañar, este tipo de cosas. ¿no? Así que eh, dice Rafael ¿a las de arena, exacto, las de arena son las que estoy hablando. Esta propuesta y se las comparto. es una propuesta que me parece súper interesante porque además rehúsa minas. Y esto me parece interesante, no? Chequen unos tipos más comunes de tecnología en los que se conoce como sistema hidroeléctrico de almacenamiento por bombeo. Esta que les conté. Eh, este eh, <ríe> vean esto: eh, un tipo diferente de batería de gravedad. Los ascensores de los edificios de gran altura utilizarían sistemas de frenado regenerativo. El frenado regenerativo, por ejemplo, es lo que ocupan los coches eléctricos o los hasta eh, los coches híbridos, donde al frenar, en vez de frenar con los frenos, frenas con el cargador de la pila, porque esos hacen que la llanta se frene un poco porque estás haciendo esfuerzo. Entonces es como frenar con la caja en los coches sincrónicos o mecánicos o manuales. Depende del país en el que vivan, pero es como frenar con la caja y en esencia lo que es, es que carga la pila del coche. Entonces por eso los híbridos, cuando frenas, cargan la pila o los algunos eléctricos. Y la idea es hacer eso, pero con elevadores en edificios. Ese tipo de cosas yo creo que vale la pena considerar de paso, Acá calidad de opinión personal. Los gyms podrían también generar electricidad. Hay algunos que hacen eso. Eso fue mi tesis de grado, pero pues no, no es tan común. no En fin, te dice qué buena idea. Incluso podría revivir economías de pueblos completos. Exacto, eso también es verdad. Eh, Yuri más de nada dice en Santander. Mi voz es mi firma, ya que, ya que claro, dice la solución de ingeniería está en Bernoulli. Cuando tenga dinero, marque el modelo y lo vamos a conocer. Claro que sí. Eh, y dice en rutina tu Yusef, ¿dónde estás? Estoy en la habitación blanca de Johnny Ive, dice Aldubar, tú dices Minas y Greta Zumberg, claro, ¿qué le lo cubriste? Los buses urbanos funcionaban así, muchos tienen regeneración, este, este, perdón, eh, frenado regenerativo, entonces depende del sistema, algunas bicis podrían usarlo también, ¿eh? pero como sea, el caso, es una bonita propuesta y se las comparte una noticia, una cosa que va a pasar. Ojalá pronto, ojalá algún día. Yo no sé si sirva o no sirva, pero pues me gusta mucho que se le siga investigando a esto, porque nomás el cómo guardamos energía, eh, en fin, es todo un tema. Entonces es casi caminar con chanclas de hule. <risa> y así generas electricidad estática. <risa> ah, bueno, eso también podría ser una solución. Claro que sí, sí me queda claro. Pero bueno, la última noticia que tengo para compartirles a ustedes es eh, una noticia también de no desarrollo. Y es que hay gente que está tratando de hacer este, eh, células retinales. Entonces, eh, ¿qué pasa? Están literal, eh, 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 o sea, están literal tratando de hacer reemplazo de células oculares o de retinas nuevas creadas en un laboratorio. Células oculares retinianas cultivadas en laboratorio y lo que lograron hacer es que hagan conexiones exitosas. Eso quiere decir que se pueden crear células o pseudoretinas y conectarlas para que el cerebro vea cosas que deja todo tipo de raras dudas, porque qué tal que pongámosle más a alguien que ya tiene? No sé, o sea, hay muchas preguntas aquí, pero por lo menos da un paso a acercarnos a el poder eh, curar, suplementar, reparar y trabajar más con algo, para lo cual había pocas propuestas. Y esto de paso es inicio de un chingo de nueva ciencia o de ciencia que pues bien esto es las células madre y demás entonces me parece hermoso que existe, se los comparto, no más es un pequeño estudio, eso es que les tengo aquí como noticias de ciencias, pero sepan que vienen tratamientos para los ocular retinianos, lo cual es, por lo menos en el futuro quiere decir que a lo mejor vamos a tener menos problemas de visión, además de paso nosotras personas que somos de la generación que vamos a sufrir mucho de los ojitos y de las eh, de, de nuestra capacidad de escucha cuando seamos mayores porque usamos audífonos y vimos pantallas toda nuestra vida, pero bueno. Y Gapato dice, ser en la visión Ciborg? Sería chido, ¿no? Este dice Rafaela, puedes crear ojos que puedan ver colores como los ultravioleta. Imagínate eso, no? O sea, como tipo eh, reafinar los ojos para que vean colores nuevos. O sea, sería hermoso de ver, pero supongo no. O sea, quien quita que exista algún modo de podernos conectar con eso. Hay un eh, eh, viejo proyecto de estos de transhumanismo de una persona que tiene un sensor, una cámara que ve varios colores y tiene una eh, sonda literal taladrada a su cabeza. Y entonces cuando ve cierto color, la cámara suena en su cabeza y ya. Entonces aprendió a que ciertos sonidos representan ciertos colores y luego como que comienza a relacionar eso. Gigi Man, dice por el wifi pelearse por ese punto puede ser. Ardolfo dice, el código eh, para más que el crimen, <risa> Juan dice, y empezó a decir experiencias de unos hermanos que no era casi ciego, el otro tenía una visión aumentada que podría ver a través de los objetos, ándale, eh, y dice, Jessica, con zoom óptico no la de nan, dice cosas así, que quiero ojos con visión nocturna, aunque puede ponerme lentes de visión nocturna y ya, sí claro que sí, es verdad, pero bueno, con eso cierro lo último que tengo, pero ustedes, yo hablando más de dos horas, lo cual quiere decir que roja funciona muy bien, vamos a checar un poquito la calidad del stream antes de o sea ir a mi tabla de estadísticas y estas cosas de, de que me dice cómo está la transmisión y parece que todo bien saben que les voy a decir algo ni siquiera reseté el router antes de arrancar por estar en chinga <ríe> Esa es una práctica que tenía en la, el otro setup. tenía que ir así corriendo resetear el router asegurarme que nada estuviera conectado ahorita yo estoy usando el internet que está moviendo toda la casa aunque no hay nadie en la casa pero saben pues, un poquito de me gusta mucho mi nuevo set estoy muy feliz eh, dice, Caro, la transmisión de hoy es sobre ese excelente servicio, qué chido. A dice, ching, escribí mal. Ya me exhibiste. <ríe> Dale, perdón. Eh, y dice algo que la las que me quiten el tinnitus Yo también tengo tinnitus, de paso. Sobre todo cuando me pongo nerviosa. Cagado. Yo cuando nadie a las ardillas, hoy no tuvieron que intervenir. No, de hecho, que nadie le diga a las ardillas dónde es la nueva casa de roja, porque no saben. No saben. No. A lo que dice tal vez muy 2023, muchas gracias. Va a pasar la cortinilla súper hiper mega pro que hace que este show sea un show más pro que los shows antes también muy pro. Y vámonos con la próximo. <música> GG Man dice no hay ardillos por donde Para, 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 para. Exacto. Gente bonita, muchas gracias por venir y gracias por acompañar y hacer que roja sea roja. El roja que hago yo después, o sea, el mini roja, básicamente es un video que yo grabé y edité y que se grabó antes de todo este cambio de set y demás. Y todavía quedan los varios videos que van a salir así. Los videos con el nuevo set y esas cosas les falta un rato. Todos los edita Roy y equipo o la gente que está en el team transedición. Entonces les va a tomar, pero sepan que aquí voy a estar de todos modos. Y voy a volver a la publicación de videos cortos. Entonces eh, es hora de darle rienda suelta a todo eso. Pero también voy a estar haciendo eventos en vivo, shows, las conferencias, las pláticas todo eso. Y voy a estar enredada mucho más con el Ella México. Entonces todo esto es parte de y todo es lo que hace que este show este, funcione. Caro pregunta que si Vuelve Roja responde. Yo creo que sí, definitivamente sí. Esto va a ser algo que va a hacer que este Roja conecte con lo que viene. O sea, yo me voy a dedicar a hacer contenidos de Scania, me dediqué hace mucho tiempo a hacerlo. Pero como dices Axmiel, te amo, welcome back. Gracias por estar acá, de verdad. Um, eh, hay algo ahí como del qué significa volver a generar contenidos, volver a estar con ustedes. Yo le he dado millones de vueltas a cuál es el mejor modo de estar con ustedes. Y la verdad es que me gozo mucho este sistema, porque aquí es cuando más puedo atendernos. Me explico, dice todo este chat es generado por un bot. No te metas con mi cabeza, Firium. pero sí, exacto, justo aquí es donde más nos podemos encontrar a calidad personal, porque esto sigue siendo mi casa. así. dijeron ahorita que sea muy pro, pero es muy pro porque es pues porque mi casa es así. Mayri García dice Oli, Oli Oli guacamole, Dice en el chat, Juan, ahora recuerdo que había un comercial de un medicamento para la nariz donde una persona se quitaba la nariz y se ponía una nueva. Wow, ojalá wow, algún día. Sí, sí, total. Yuri dice ¿oh, vamos a tener roja semanal. Sí, exacto. Vuelve roja cada semana. Sí o sí. Todos los lunes. De hecho, roja se hace los lunes porque es el primer día laboral. Entonces, si por puro chance cae un puente, se va a hacer un martes. Puentes en México. Ya, fin. Y, y, y vive roja de paso de su cariño, su amor, sus tweets, sus suscripciones, estos tipos de cosas. Nora de medio sentimiento que era forma de iniciar el año. Muchas gracias. Alecarri también me dice, estoy triste porque el Ella México es solo presencial. Bueno, hay muchas cosas de Ella México que son en redes y estas cosas. Pero sí, Ella México es el festival en sí. Eh, sí, pues de eso se trata, ¿no? De ir a perderse cuatro días a Vallarta este año y es todo un tema, ¿no? Y tengo mucho cariño a ella en México, de paso. Y bueno, vea también parece chiste, pero bueno. <ríe> el caso es que eh, eso va a suceder y, y, y van a pasar muchas cosas. Este les comparto nomás cómo se ve eh, las ediciones anteriores de, porque es un, es un lesbian festival, pero es incluyente. Me explico gente diversa, cuerpos diversos, tipo de cosas. No, course dice amiguitos del bosque. Oli, oli. <ríe> Porque bueno, sí, sí, somos del bosque, no? Sachs me dice hoy es el Blue Monday, sí, roja. exacto. Para la gente que no sabe qué es el Blue Monday, de paso se me pasó del total mencionarlo. Blue Monday es una entre comillas realidad estadística. Es más como eh, es, es, es un meme, es un trend, ya pegó. Pero el tema es que si hacemos un análisis de cuándo llegan las cuentas, cuando volvemos a trabajar o a estudiar, cuando estamos como en el bajo estacional porque los inviernos, porque de paso el Blue Monday es del hemisferio norte. ¿eh? Eh, si se sabe que hay en los inviernos eh, más como casos como de gente triste y demás, porque hace frío. Y si tomamos en cuenta todas esas estadísticas de todos estos como momentos donde fluye nuestro como alto o bajo emocional, porque también los encuentros con familia, las rupturas, un sinfín. Bueno, varias, varias realidades estadísticas. El peor día donde todo se une es hoy en el Blue Monday. Y de ahí viene el mame, que es realidad. No, comenzando porque en el sur del planeta, o sea, todo el hemisferio sur, ahorita no estamos en el frío, estamos en el calor, entonces no hay toda esta como tristeza estacionaria. En el Ecuador tampoco. Y del otro lado, pues también porque no necesariamente quiere decir que ustedes les pasen, ¿no? O sea, es, estamos hablando de una emoción, todo el mundo la vive diferente. Pero es muy divertido pensar que todo el no sucede, entonces démosle un día para celebrar la tristeza, ¿por qué no? Tenemos días para celebrar las alegrías, entonces tengamos una es un sentimiento también, ¿no? Es una emoción. A lo oficial más fue por una campaña publicitaria, ándale. Y como dice Gigi Man, el 14 Fregrit grita un Nemesis. Exacto. Yo le doy la bienvenida porque de nuevo es un sentir, es parte de la experiencia humana, es, es de lo que nos une, nos da algo de qué hablar. Y si hay gente que se identifica con la tristeza, y no estoy hablando de, o sea, los pros de la depresión y más, que también son muy reales, sino estoy hablando de gente que les encanta hacer el mame de yo soy como tristeza de Pixar, ¿saben? Y esas cosas. Y sí, sí somos, güey. No pasa nada, no hay por qué andar negando sentimientos pero definitivamente fue un Blue Monday 100% hoy que no, lo que no se rompió salió mal así que gracias, gracias por estar acá de verdad y se justica, también es el día de Martin Luther King ándale, eso también sucede y si gusta vuelve roja, roja se llama roja porque yo por mucho tiempo he sido pelirroja en mi corazón sigo siendo pelirroja, ahorita pues cada que paso por cambios en la vida me cambia el color del cabello también. Entonces soy una básica con eso y no me no lo voy a negar ni 10 segundos. Me lo gozo mucho y me gusta mucho estar usando un color que no he usado mucho, así si es que nunca. Nora de dice: regalen cosas tristes. Una paleta payaso. No, no, pero además dices una paleta payaso triste. No, una paleta payaso este, mal hecha. A ver, paleta payaso, control, calidad. No sé si esto es viejo o nuevo, pero hay un chingo de mame de cómo de repente, ya no tienen tan buen control de calidad <risa> y entonces esto pasa con las paletas payaso de hoy, que son todas así como todas. <risa> dice de los pepe acaba de llegar. Gracias por estar acá. Saks me dice debe haber un Red Monday. Ándale. Jessica, dice te triste, tristeza todo el invierno, yo ahora, como que me da igual el Blue Monday. Pues también puede ser no. Ah, no, fui pues, se puede que Blue Monday sea verdad en Alaska. También me dice aquí en el norte estamos congelados kyle ¿Qué Dice este aún tienes visos rojos en cierta luz, la roja luz, la roja no te abandona, la roja nunca me abandona. Y si sí, de hecho, ¿Quieres saber qué tan básica soy con esto? Tu momento de, ya no quiero hacer la roja, no, así le ya no quiero hacer esa vieja. Y entonces busqué el color diamétricamente opuesto de la roja, que me fuera fácil de conseguir y conseguí un azul. Y le eché azul encima al rojo sin sacar el rojo. Entonces ahora decir que hay lugares donde todavía quedó como ese moradillo. Pero bueno, Franz Saidon dice vecinos ya quién se anda robando los tanques de gas. yo se le dice me alegré mucho volver a escuchar rojo. Muchas gracias de los PP. Te vamos también. Te amamos de los PP. Eh, pero bueno, este dice Caro como el Blue Monde le invitó Pepsi. No sabía eso. Eh, sí, de hecho, es que es que Pepsi. Pepsi está mucho más calmada con sus anuncios y sus comerciales. Si se quieren entretener algún día y les va a dar una recomendación, vean el documental de Netflix de Pepsi Jet. Entonces, por si no ubican, eh, Pepsi en algún momento hizo un comercial. Creo que esto es noventero. A ver si mal estoy. Este o oh, los miles okay. Ah, no, el 96. Ok, donde en el comercial, literal, anunciaron que si reunía suficientes puntos Pepsi, en vez de ir por un Pepsi cilindro, te iban a dar un Harrier. Un Harrier es un avión de guerra. Wey. Y el comercial no dijo esto irónicamente, si sí dijo te queremos dar un Harrier si consigues 7 millones de Pepsi puntos. Y entonces, para no para no spoilereárselos mucho, eh, resulta que Pepsi como con muchos comerciales y campañas y demás, también vendía los puntos. O sea, no necesariamente tenías que comprar las Pepsi, podías comprar los puntos en sí. Esto pasa en muchos lugares, ¿no? Y alguien hizo el cálculo de cuánto tengo que invertir yo en dinero, en puntos, para equivaler la compra de ese avión. Y se dieron cuenta que era por lo menos el 10% del precio de si fueran a comprar el avión por su propia cuenta. Y eso llevó a un mierdero legal. Entonces el punto es que eh, sí, Pepsi y lo bonito de este documental es que también hablan mucho acerca de cómo pues Pepsi era así de loquillo en esa época, en los noventas, no mames y, y pues por supuesto que hacía sí, ese tipo de campañas. no Y, y si es verdad, Pepsi eh, al mero comienzo del documental te, te cuentan como las campañas que hacían y si es de si la aventaban para su marketing en su momento. Pero bueno, el caso de los Pepsi dice cumplo hoy feliz cumpleaños. Gracias por estar acá. donde dice no me equivoqué de chat. Ok, <ríe> ¿Qué estabas haciendo? Firen pregunta que si las, este, las paletas tenían control de calidad. Anda, 5Terroris, hay una serie de Netflix eso, exacto, les estoy recomendando. Vayan y veanla después. Este eh, eh, <ríe> De hecho, hay un Netflix que explica eso, exacto, sí, total. Pero bueno, ahí se los dejo nomás. ¿Cómo van ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les fue de vacaciones? ¿Cómo estuvieron y demás? ¿Qué le cuento? Dice si ¿Sí regalaron el avión o no. No lo voy a spoilerear. No lo voy a spoilerear. Vayan a ver el documental intenso. Es un caso muy famoso. De hecho, se enseña eh, en, en eh, donde, donde enseñan derecho y leyes, porque el tema es que Pepsi no hizo uso de un disclaimer. El disclaimer es esos avisos legales, no así como que muestran el anuncio, y luego, en, ch en palabras chiquitas, dicen no, no se puede. Alecarri dice vacaciones, pues más o menos ok. Eh, ¿qué le dice: Ahora hay un roja que lo explica. Exacto. Arnulfo te extrañe Yo a ti. Gracias por estar aquí. Al lugar si Pepsi era tan loco que le dio fuego a Michael Jackson. La neta, sí, eh. hay mucho que podemos decir acerca de lo que era. de hecho se acuerdan que, o sea, Pepsi, si mal no estoy, Pepsi fue quien hizo esto de la prueba. Si sí, el reto Pepsi no que te daban dos bebidas y tú decidías, no oficio si me hiciste mucha falta todo el lunes. Yo ya volví. Gracias. Oscar dice casualidad. Se llamaba Bart. Quien ganó el avión puede ser. Y miren, en Estados Unidos en particular hay una cultura eh, del litigio. O sea, la gente pasa demandas porque se puede. Hay un caso muy famoso, es más, lo va a buscar. Eh, 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 vamos a ver si lo encuentro rápido. Aquí está, chequen esto. Esto fue una noticia, esto fue medianamente reciente. Eh, y chequen. Entonces, Gaico, que es una aseguradora, puede que tengan que pagar 5.2 millones de dólares a una mujer que contrajo, este, eh, una ETS, un automóvil asegurado. Esta es la autotraducción. Este, perdón por leer la cita cual. Pero bueno, el punto es, en esencia, una eh, mujer se hace una prueba de BPH, se da cuenta que da positivo y luego, ojo aquí, dice que eh, no es un tema de con quién estaba, o aunque sí, pero como todo esto sucedió en un encuentro sexual en el coche, el seguro del coche debería de pagar. <risa> y entonces esto dice dicen que no les encanta demandar por todo. Esto habla acerca de un sistema legal que... Me gustaría decir que funciona, pero pues funciona tanto que se puede trolear. O sea, el punto aquí es que alguien fue y, checó y dice, pues el seguro no dice, dice que cubre todo y no dice que cubre nada acerca de temas de BPH. O sea, no fueron lo suficientemente específicos aquí para decir que pues un tema de pH no está cubierto porque la póliza y se cubre todo lo que sucede en el coche, que es un accidente, un problema, no me explico. Entonces lo llevaron a corte a ver más o menos cuánto dinero reciben. Este tipo de cosas por lo general a veces reciben un que llega a Gaico y les dice güey, no nos metas en ese mierdero legal, te pagamos tanto, silencio, Dios bye, no? Y en este caso en particular se volvió noticias. Así que hay mucho análisis de esto, pero donde voy con eso es que en Estados Unidos hay un millón de demandas que yo sé que suenan hay, las demandas se llaman demandas frívolas. Suenan a abusos del sistema legal y capaz y sí, sí, pero del otro lado es lo que están poniendo a prueba es la integridad del sistema legal, porque pues porque hey lo siento pero no especificaste, no es como es como es como esas cosas donde la gente está diciendo técnicamente la verdad pero realmente no en espíritu. Entonces, por ejemplo una de las cosas que luego la gente le encanta burlarse si hay castigo moralino, no es por ejemplo la famosa historia de la señora que se quemó en un eh, McDonald's porque el café estaba muy caliente. Y entonces la gente dice no mames, o sea, todos los cafés tienen una de estas que para que no en ese entonces uno no lo tenían. Y dos, esta señora tuvo quemaduras, creo que tercer grado y una señora mayor y fue en la zona pélvica. Entonces, eh, en este caso fue una demanda que tenía que llevarse a cabo. McDonald's no tenía control de la temperatura con la cual entregaba el café y hirieron a una persona con eso. Pero a la gente le encanta burlarse de ese tema. no Juan dice en México, ni denuncias porque me levantamos. Y en Estados Unidos demandan por cualquier cosa. Claro, pero es que el tema es que el sistema legal estadounidense es así de ve veloz. Es un decir o, o atiende en tantos casos. Me explico, es tantas veces más efectivo para bien o para mal que se presta para que la gente pueda hasta abusarlo. Aquí la gente también lo abusa, pero el, el, la, la logística del abuso es diferente. Hace sentido? Flex me dice: Me tocó un, eh, un diente en una Whopper y Burger King nunca me ha pelado. Imagínate, lo siento. Al lugar dice yo iba a mandar a mi aseguradora porque mi novia me rompió el corazón dentro de en mi coche. Bueno, <ríe> pues, este dice que parece que alguien le mandó a Dios. Juan dice en México ni no hay es por crímenes, eh, eh, y es que, de nuevo, eh, tristemente en el estado de la impunidad, eh, hasta en fin, México es una historia diferente, no? Pero bueno, eh, parece chiste toda Latinoamérica. No eh, en fin, esos chistes que se si leche a la Pepsi es comestible. Y si le agregas a la Coca-Cola es mortal. No creo que sea mortal, güey. Quizás es mortal en que sabe mortal. Animal con Luisa llegando a la labor de la elaboración. Gracias por estar acá. De verdad, de paso, más dos o tres o diez o quince segundos para pasar por el esquema de los abracillos. Nomás para ver quién está dejando su cariño por ahí, porque les voy a buscar. Oscar Barajas dejó un abrazo y se lo hace con tono. Gracias de verdad por ser parte de esto. También Sanco 666, GG Man se resuscribieron. Gracias de verdad por ser parte de Oleón Oleón. Gracias por todos tus stars. Y tu Antoine Rafael Villalobos. Gracias por dejar tus stars. También gracias por ser parte de esto. Y recuerden que también se pueden suscribir al Patreon y esas cosas. para si se tiene sentido la demanda en Estados Unidos médico es privados y carísimo. Si te lo el carro solo con decir eso, pues sí, sobra decir que el problema de todos estos casos de troleo y de, de, de hoyos legales es que ya que esto se volvió famoso, Obviamente todo el mundo va a ir a duplicar y copicatear y ver, ¿no? Y ya ya a partir de esta demanda, Gaico nunca más va a dejar que alguien pueda pasar una demanda. Por momento, ¿saben? O sea, serían muy idiotas si no se cubren inmediatamente, ¿no? Después de que una noticia se vuelve viral. Nos encanta hacer castigo moralino, pero hay unas de estas que se dice si ¿sí es por motivo. Gil, subi es que dice las palomitas de cine que se nos cae y nunca pudimos la reposición. Ándale, eh, Isaac dice que opinas de la fortaleza del peso mexicano y el boom del near shoring. La fortaleza del peso mexicano eh, es conocida desde hace mucho tiempo. Eh, lo que pasa es que estamos viendo por una rara situación donde el dólar se está devaluando y el peso no, porque México eh, es que es algo así como el si el dólar se va al carajo, entonces la gente que invierte en esos mercados internacionales compra lo cercano al dólar, no? Y México, pues como es parte del nafta, aquí sí sale a luz el nafta, el y ese tipo de cosas, no? Pero de todos modos también, o sea, si sí hay devaluación, lo que pasa es que el dólar está pff, ido para el carajo, güey. como que también lo que está pasando neces necesariamente es que tengamos este. Eh, tanta independencia, sino que es que el dólar de verdad, de verdad que se dejó de valor ahorita por literal sobreimprimir Pero bueno, como sea, todos modos qué chido y qué bueno y me alegro porque México tiene una economía inmensa. México no es un país pobre, es un país desigual. Y este es el problema. En México están unas de las personas más ricas del mundo y un chingo de pobreza. Y de paso, la desigualdad es tal que se presta para que no vivamos. No, o sea, en fin, entonces, no mucha gente tiene presente que México y Rusia tienen economías de más o menos el mismo tamaño. O sea, podríamos estar invadiendo Ucrania. Es decir, no quiero que suceda. no Pero ¿me entienden? este México tiene una economía tamaño Rusia. O Juan dice, si sí, mi papá fue víctima de extorsión y fue a perder como 10 horas solo para levantar denuncia. Lo siento, de verdad. el chiste quiso regresar, nunca investigan Claro, sí, total. Kile Quinn dice, puede ser que Estados Unidos esté cerca de caer, lo dudo. Sí y no, o sea, la caída... <ríe> o sea, sí, lo que pasa es que... La gente quiere que Estados Unidos caiga así quemándose y pff, se Y la verdad es que tiene mucha resiliencia porque Estados Unidos no es de Estados Unidos, es del mundo. O sea, Estados Unidos no ha caído porque han logrado traer inversión del globo terráqueo. Lo que pasa es que lo hacen por modos muy, 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 muy opresivos, como por ejemplo, Estados Unidos sin miedo va y le tira a su fuerza militar a quien sea. Entonces, por supuesto que, Básicamente lo que le están diciendo al mundo es en el peor de los casos, wey, tenemos el palo más grande para pegarle a quien sea. <ríe> Así que invierte porque somos la economía más segura, no? Y está sobreinvertido. O sea, de hecho, Estados Unidos tiene tanta deuda que es una deuda histórica que nadie nunca ha entendido bien qué va a pasar. Están a pelito de llegar nuevamente a su techo de deuda. Y lo único que van a poder hacer es extender la deuda otra vez. Ahora, los países no deberían de estar libres de deuda. La gente piensa que los países son como casas, departamentos, familias, ¿no? que mientras menos deuda, mejor. Si un país no se está endeudando, lo que le comunican los mercados capitalistas de inversiones, pues no creemos en nuestro futuro. O sea, pensamos que las cosas se van a frenar, y en esencia y que vamos a dejar de crecer y que nuestra población ya no va a crecer más y que nos va a hacer más chiquis y entonces no nos queremos endeudar porque qué miedo no mientras que un país que se está endeudando sanamente no y sanamente es dentro de ciertos requisitos y límites que es un crecimiento que ya sabemos históricamente que se puede manejar que va conjunto al crecimiento poblacional de cada país si un país se está endeudando lo que le dice al mundo es creemos en nuestro futuro que es verdad ahora pensemos en departamentos o en casas y familias Tú tienes un ingreso de X miles de pesos y sabes que te van a dar un proyecto nuevo este año que te va a duplicar tus ingresos. Güey. Y ya sabes, es un hecho, va a pasar. Puedes ir y gastar y lo pagas ahorita. Me explico. Entonces, si de repente la familia ve que tú dices no, yo mejor guardo el dinero por si acaso eso", Entonces no es tan seguro que te van a dar esa chamba. No ya ven que la analogía también aplica. Pero como sea, el punto dice y guau, wow, qué buen dicho que no caiga Estados Unidos porque cae sobre México. Me gusta eso, claro que sí, total. Mónica dice, ¿crees que si te controla la inflación, construyendo la oferta y la demanda, o sea, dejándonos sin dinero? Sí, eh, así ha funcionado siempre. Entonces es exactamente por eso que estamos ahorita tratando de hacer un cambio muy drástico del cómo, cuándo y dónde se genera dinero y quién lo gasta. Y el problema es que lo que se debería de estar haciendo para detener la inflación es sacarla de las manos de los dueños capitalistas pero boquita cerrada, más bien se está sacando de circulación del total. Es una lástima. Si se está, esto es una realidad. Si se estuviera tasando de más a la gente muy millonaria, se podría también tener un sinfín de la inflación, retirar dinero, usarlo para el área público y, y, y mantener a la gente trabajadora todavía con esos ingresos extras y demás. Pero lo que están haciendo es que están sacando el dinero del total de toda la economía sin decir más. Y es una lástima eh, porque pues nada, porque mucha más gente, o sea, es, es bien tonto, pero pues mucha más gente la va a pasar de la verga y, y, y pues es injusto, sí, y desafortunadamente la política le pertenece a la gente hiper mega rica, pero bueno. y sí que dice ley por ahí que, eh, perdón, que BMW va a hacer sus autos eléctricos en México. Qué chido, México de paso tiene un sinfín de grandes desarrollos de ingeniería, no más que de no es que no nos enseñan a ver México así, eh? Pero México fabrica un chingo de aeropartes y autopartes y tiene una gran industria de eso. De paso, México también tiene fabricación de chips, pequeña, pero la tiene, ¿no? En fin, Que les voy a dejar este pensar también, ¿eh? En, igual y lo levanto en otro roja. Es más, voy a anotarlo aquí en mis ideas de roja para quizás la próxima semana o algo así. En, viene la era de los chips, otra vez. O sea, a ver, voy a anotar aquí nomás. Viene el tren del mame de los chips. <risa> Ya, eso es todo. ¿Qué sucede? Estados Unidos ya se, ya le cayó el 20 que tiene que fabricar sus chips en casa. Ahorita se hacen en Taiwán y ahora China está teniendo acceso a estos chips y demás. Y, y, y hay toda una historia detrás de donde se fabrican y demás. Y después de la pandemia, después de lo que pasó que los coches no tenían chips y todo eso, básicamente lo que dijeron, eh, 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 o sea, en Estados Unidos hicieron esta mega inversión para traerse las fábricas de chips a Estados Unidos. Pero todas, ¿no? O sea, como que no quieren depender de nadie. Y miren, esta estrategia le sirvió a Estados Unidos para muchas cosas antes. Por ejemplo, del 2014 al como el 2017, Estados Unidos desarrolló tecnologías para no depender del de Medio Oriente para su petróleo. Antes invadían un chingo de países en el Medio Oriente y decían, listo, independencia. <risa> Y ahora ya básicamente dijeron, ¿saben qué? nos inventaron el fracking, que es tóxico, horrible, pero se lo inventaron. Se inventaron un sinfín de nuevas tecnologías y cambios para que ahora Estados Unidos tuviera tanto petróleo en sus costas y en su control y territorio, que ya le dijeron al mundo, hagan lo que quieran, güey. Pues ahora quieren hacer lo mismo con los chips. Entonces, de aquí a los próximos cinco años van a abrir un chingo de fábricas de chips en Estados Unidos. Lo cual quiere decir que se lo súper prometo ahorita estamos invadidos de la tecnología china para las cosas de, de electrónica no sé si han comprado cosas básicas de electrónica que tienen componentes chinos o que son chinas como y una de las cosas básicas es como el foco eléctrico que es super, el, el yo, por ejemplo en esta casa en la que estoy ahorita uno de los candados para el portón de la entrada es un candado bluetooth y entonces funciona con huella, funciona con Bluetooth, funciona con proximidad al teléfono. Por eso funciona este, con pila y con llave. ¿no? Yo lo uso porque la neta sí me gusta no cargar la llave y uso la huella. Si no, pues uso la llave. Pero el punto es que ese candado está súper chingón de su hardware, horrible de su software. <risa> y tengo un sinfín de otras piezas por aquí, por esta casa que también son así. Es de no mames, tengo que una app que está hecha con las patas y que claramente es china porque en China tienen ese tipo como de ingeniería y fábrica y hay un chingo de canales de YouTube que se dedican a documentar estas cosas, ¿no? de las cosas que fabrican en China, porque son industrias crecientes. O sea, está bien que no esté tan chido porque se están inventando. Bueno, ahora todo eso se lo van a llevar a Estados Unidos y lo que va a suceder es que se lo súper prometo que de aquí a 10 años vamos a tener un chingo, pero un chingo de cosas nuevas chinas en competencia con las gringas o al revés gringas en competencias con las chinas. Así que prepárense para nuevos productos inteligentes, las llaves inteligentes, mouse, este teclado, cosas así muy idiotas que ya damos por hecha que se van a como renovar a medida que todos estos chips se comienzan a hacer en Estados Unidos. Y tienen que ponerlos en algo. Entonces más lentes inteligentes y más sillas inteligentes y mesas y cosas así bien tontas que dices esto qué? pero porque los chips se están haciendo en Estados Unidos. Así que eh, todo, 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 todo va a cambiar en los próximos. Lo que tenga que ver con chips va a cambiar en los próximos años. Y eso yo creo que es la pena platicarlo, porque las fábricas que están ahí son un chingo, un chingo. Y se los súper prometo que México va a salir salpique, va a salir salpicado de ahí, porque por ejemplo hay un par de fábricas en Arizona y, y se los súper prometo que van a jalar talento mexicano para eso. Y quién quita que avienten fábricas para acá, porque estamos en el Temec. Pero bueno, Gaby dice por si sí la inteligencia artificial ya me parece brujería de la buena. Claro que sí. No, la adrenalina se puede hacer más barata. La tecnología va a ser más barata porque eso hacen los gringos. Krillan dice cucharas y platos inteligentes. Exacto. De paso, si sí hay, si vas al los eh, videos del CES, hay este, cucharas que miden temperaturas y cosas así. Mónica Gaby, si la inteligencia significa que dejarán de eh, eh, perderse, me parece buena idea. Sí, pues de hecho, mira, hay una tecnología medianamente cara para eso, pero la hay que son los AirTags de Apple. En esencia, este, son localizadores y, y lo interesante de los AirTags es reportan la ubicación, pero usan los dispositivos de Apple para reportarla, porque no siempre hay cobertura de la red, pero hay suficientes dispositivos de Apple en la vecindad que a lo mejor por medio de la conexión vía Bluetooth con los dispositivos de modo totalmente anónimo y cifrado se puede intercambiar esa información. Y entonces por eso es que los AirTags funcionan en lugares rarísimos. Pero bueno, Dice Rubén, todo es cíclico, lo que comentas de los productos eh, chinos versus gringos ya pasó. Exacto, sí, justo finales de los 70 y va a ser exactamente igual que eso. Y el tema es que ahora sucede porque Estados Unidos se percató. De hecho, Estados Unidos, miren, es que debería ser de un roja de eso. Estados Unidos se está preparando para confrontarse con China de nariz. Y no me sorprendería si esto es como quieren otra guerra fría. ¿Hace sentido? Porque eso también mueve mucho las fuerzas militares y demás. ¿A dónde voy con esto? La doctrina militar estadounidense está optimizada ahorita para la batalla urbana, las ciudades, ¿no? Y batalla pequeña, ¿no? Como que como que salieron de la Segunda Guerra Mundial y tenían estas máquinas hechas para batallar las guerras en Europa y luego se dieron cuenta que tenían que hacer unas guerras más masivas. Hasta que pasó todo esto de la guerra contra el terrorismo y no sé qué y la insurgencia y tal y tal, entonces se enfocaron a hacer esos como grupos súper específicos para hacer una doctrina específica que eh, implica que pueden entrar y básicamente limpiarían con toda la zona lo que está pasando en Ucrania así, ah, pero no lo hacen porque es Estados Unidos y esto es una guerra ucrania-rusia. Pero de repente, de hace unos meses para acá, comenzaron a enfocarse en tener máquinas de guerra para batallas masivas. Solo hay un gran país contra el cual se pueden confrontar que tenga ese tipo de competencia, que es China. Y Entonces, en esencia, lo único que quieren hacer también es básicamente medir el palo y decirle no te metas, güey. pero al mismo tiempo le están diciendo a China no puedes tener tus chips. Si los quieres tú, hazlos tú. güey. Invéntatelos. Vamos a traernos todo para acá. Y entonces es un chingo de cambios que está haciendo Estados Unidos para independizarse más del acceso a su pelea contra China. Y esto va a ser todo un tema el punto dice Bueno, te siento que Estados Unidos tiene más peligros en sus escuelas que en otro país. Y sí, además, por supuesto, pero el punto es que definitivamente sí es como un cambio drástico de cómo Estados Unidos se ve acerca de esta cadena global que puede significar muchas cosas, pero esta cadena global de suministros se cambió mucho, como que en la pandemia se dieron cuenta que no, no podemos tener la mitad de la fábrica en Asia y la otra mitad en Estados Unidos. Es ¿Cómo hacemos para traer todo esto de vuelta a Estados Unidos y comienzan con la tecnología. Entonces esto va a ser chido de ver, porque yo creo que Estados Unidos inunda los mercados. Esa es su especialidad. Estados Unidos sobrefabrica y tiene una capacidad infinita de crecer desde la inversión, el tren del mame, los booms de bolsas de valores y cosas así. Así que es muy probable que se vuelva muy competitivo o que meta a México y a Canadá de paso también en ese mierdero y veamos un como una nueva era de la ingeniería. Eso es todo un roja que tengo ahí pensado eh, y, y debería ir trabajando en eso. ¿no? Este Dice eh, Carlos amigos, yo va a haber trabajo en México por la estrategia de Estados Unidos. Claro que sí. Eh, dice Aldubar, los chips chinos son malos. Es lo que sí, que sí son malos. Lo que pasa es que eh, la digamos que doctrina de fabricación china es eh, volumen y cantidad antes que calidad. Y eso es una forma de entrega, no? O sea, como que prefieren hacer muchos chips malos. Y que medianamente medio sirvan, que este, en fin, no sé, pero sí. Y, y ojo que de paso, eso también se decía de Japón. Japón hoy en día lo conocemos como hoy oh, todo se hace de calidad allá. Y en una época, Japón hacía las cosas súper baratas, malas y eventualmente aprendieron a no ser cosas baratas y malas. No también pasó. Dice fíjate a venir de nuevo la campaña de purificación carpintero y de las cosas. Anda, eso sí puede ser. Eh, dice. Um, claro, la cosa es que México tiene la urgencia de crecer, porque aparte del tele del telecan equivalente salarios con los otros países para evitar la migración masiva, como dicen, si Estados Unidos la gripe a México la pulmonía, sí, la neta, sí, eso sí es verdad, sí, eso sí. Um, pero bueno, este dice Gigi será el regreso del punto rojo. Con el punto rojo, no vean que punto rojo. <risa> dice que no me salías que sigo hasta la peli de avatar. Los, fíjate que no la he visto. La debo, me la debo, me la debo. este... Estoy escribiendo eh, aquí eh, las ideas para Roja. Pero bueno, ¿cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué más me quieren contar? Ya, hemos, este, ya nos acercando hacia las tres horas de transmisión, entonces agradezco mucho que esto siga funcionando. dice: el punto rojo siempre está presente. Exacto. O a menos que estén hablando de mi consola. Le dice punto rojo en ambas cámaras. Este show es más rojo que nunca. Yo digo que ustedes ven el punto rojo donde no está o si está también. No Tiene, puede ser. Jessica me dice la poca juntas azul que le cuida pero Parece que sí es el punto rojo a las 11 en la segunda cámara. que bueno, pues dejémoslo ahí. Exacto. A lo mejor es el espíritu de roja que nos persigue, pero bueno, el caso. Tantas cosas de las cuales me gustaría platicarles. Um, es que más en volver al futuro. Marty menciona eso, la calidad de Japón. Ándale, ándale sí total. Um, voy a ver si, eh, si en los hashtags de Instagram tengo un poquito de los que de lo que les quisiera platicar o no. Puede que no, ¿eh? este, cha, cha, cha. no. Bueno, vámonos a ver esto que les quiero mostrar. Entonces hablemos dos segundos. Aprovechando que estamos en preguntas y respuestas, son unos dos segundos de Central Queer eh, solamente porque les quiero invitar nuevamente a que vengan acá y las cosas que significan y estas cosas. Este Central Queer de paso justo es una casa en la Narvarte y um, vean cuando hay una casa es esta es la chimenea de la casa y, y literal estamos transmitiendo ahí yo ahorita ya instalé eh, luces y, y, y estoy como tratando de armar un foro y, y no como que no más poner a andar los micrófonos estas cosas ha sido todo un tema pero um, es una casa medianamente fría pero una casa que se usaba como oficina y que ahora se va a usar para pues para que nos podamos ver acá y no saben el proyectazo que ha sido. Hay tantas cosas que yo he aprendido a hacer en esta casa porque he pintado las paredes. Este Bea ha traído una cantidad de cosas hermosas a esta casa también que ha sido cuestión de colgarlas, ponerlas, ajustarlas, hacer que todo funcione y todo conecte. No hicimos esto una dominga queer que fue un bazar. Eh, salió como de la nada, de la literal nada, pero la dominga queer en últimas fue. Eh, un proyecto de vamos a ver si podemos sacarlo sin que se nos caigan las patas wey. y, y ha sido todo como súper indie eh, yo sé que eh, esto solo puede crecer y me agradezco mucho a la gente chida que se ha conectado con Central Queer pero no saben lo bonito que es tener un lugar nuevo como que hace mucho tiempo no, no me sentaba yo, o sea como que de repente senté cabeza con así ah, esto fue lo último, esto va a pasar el 28 por si quieren no, no saben yo eh, no, no saben cómo yo no veía el cómo salir de casa después de la pandemia. Y entonces esto me lo estoy gozando un chingo. La verdad es que siento un sinfín de cosas hermosas, como que de poder estar creando esto y de nuevo crear este foro ha sido espectacular. Estoy requete feliz que no se cae el Internet. Sofía dice: siguiendo la cuenta, ya así ah, sigue a él a ella México, no? También de paso. Eh, y pues aquí ojalá se puedan hacer cursos, talleres, pláticas. Ya se sí hizo una clase de Bob, saben? Eh, estamos en la Narvarte y si ustedes ven por acá, es una casa, está en Mitla 11, es una casa que tiene una banderota LGBT inmensa y ya ha sido tema poner esa bandera. Hay gente que la ha visto y entonces ah, ustedes son las perlas de la bandera. Claro, sí, hemos hecho eventos aquí también, ese tipo de cosas. De hecho, si tengo mi boleto, qué chido. Ayrton dice: el dólar seguirá bajando. Sí, este, las economías. A ver, ya voy con eso. Este Las economías fuertes o, o las europeas y sobre todo Estados Unidos le están metiendo el freno durísimo eh, eh, a toda la economía porque quieren controlar la inflación. Prefieren joder a todo el mundo, pero que se frene la inflación que seguir en el mismo pedo. Y eso es un, eso es como un pensamiento a mediano plazo no más que esto quiere decir que uno de los modos de hacerlo es literal devaluando ¿no? y entonces haciendo que la gente gaste menos y creando ¿no? y por consecuencia ahorita hay mucha gente que está retirando sus dineros de los mercados eh, de inversión en general, lo cual hace que se devalúe la moneda porque se compra menos moneda y se espera. O sea, viene una crisis y la pregunta es cuánta crisis va a haber? Y pues como todo esto es centrado en Estados Unidos, pues el dólar es el que se ve afectado acá. ¿Por qué México? No, pues porque mucha gente literal está guardando, está usando México como moneda reserva en caso de que el dólar se vaya al ultra carajo. Que piensen ustedes? Que si de repente tienen mucha riqueza en algún momento de su vida, compran arte y el mercado se vea, se va al carajo y luego se recupera, pues cuando se recupera el arte lo venden a precios del mercado. Me explico, es un decir, o sea, usted siempre pueden sacar su dinero de eh, cualquier cosa que sea líquida, poner en otro lugar y luego volverlo cuando las cosas estén en, en un precio diferente. Y, y esto es un poquito lo que hace que el peso se mantenga. México también está actuando para aprovecharse de esto, no? Y bien que se puede decir que, pues, si sí, México, a fin de cuentas, no se sobreinvirtió tanto como Estados Unidos, pues que nadie se sobreinvirtió como Estados Unidos. ¿Cómo sabemos que Estados Unidos se sobreinvirtió, hubo mucho dinero y capital extra durante la pandemia, porque durante la pandemia le aventaron dinero a todo el mundo y sí, escupieron dinero por todos lados que no tenían. O sea, comenzaron a imprimir como si fuera en Latinoamérica. Y entonces eso, eso lo hicieron para que la economía no se fuera al turbo carajo, porque la gente no estaba trabajando. En esencia le pagaron a un chingo de gente por no trabajar, pero para que los mercados se siguieran moviendo. ¿Dónde vimos esto? ¿Se acuerdan el tren del mame de GameStop? El tren del mame. O sea, por eso de repente los NFTs se dispararon, las criptos se dispararon, porque había mucho dinero para invertir. ¿Es donde lo pongo? Criptos, güey, NFTs, este, GameStop, coches, casas hasta los mercados de videojuegos se fueron al cielo. Wey. Y entonces obviamente volvemos a trabajar, nos damos cuenta que la economía está aquí y no aquí. Y es de güey, nos sobra todo esto de dinero que imprimimos. Entonces, ¿qué hacemos? Wey? Ni modo, güey, nos chutamos de evaluar todo este dinero pff, para que vuelva a entrar dentro del tamaño de la economía actual. Y eso mal comunicado genera una crisis, bien comunicado genera una crisis más pequeña y ahí es donde estamos. Pero bueno, Gigi Man dice: eh, si compras arte, también tienes que pagar su protección. Bueno, sí, o sea, sí. Es un ejemplo, no? Lo que estoy diciendo es: si compras una moneda alterna, pues eh, eh, si el dólar se está devaluando, pues pones tu dinero en otro lugar que no sea en dólares. Entonces, que se devalúe todo, todo lo que quiere. No, y yo, yo tengo euros, por así decirlo. ¿no? El tema es que hay interrelación. Cuánta, pues hay que ver. No lo dice, inviertan en roja para crecer. La neta, sí, eh. Sobre todo, bueno, ya no hay mucho más que para crecer. Ya me dio 90 y de aquí me queda solo hacerme pequeña mira que pasan los años. Pero bueno, dice Ángel Michael, porque Tesla subió en ventas en la pandemia. Sí, exacto. Tesla, por ejemplo, fue parte del tren del mame de la pandemia. Pero por ejemplo, chequen como las personas más ricas del mundo durante la pandemia tenían riquezas como de 200 a 300 billones de dólares. Y hoy las personas más ricas del mundo... Digo, siguen siendo fenomenalmente millonarios, no, pero sus riquezas son como de 150. Eh, por dar un ejemplo súper general y fácil de supervisar, de cómo se ha desinflado la hasta la capacidad, porque estas personas representan gran parte del mercado, no? Pero cómo se ha desinflado el dinero general que hay disponible, no? Por dar un ejemplo, Carlos Mazarigo si dice casualidad. Sabes cómo se puede bloquear el buro de crédito y el círculo de crédito bloquear? No, ¿eh? Wow, no debería saber eso de paso. <ríe> en fin, este es una gran pregunta así de llamando a Sofía este el, el, el que, y la gente del equipo el Pequeño Cerdo Capitalista. <ríe> eh, no, no tengo la más mínima idea, perdón. Eh, dice Killer Queen, Elon Musk había perdido una buena parte de su fortuna. Bueno, Elon Musk en particular eh, está teniendo un problema muy loco y es que devaluó su imagen personal. Elon Musk, era gran parte del por qué Tesla también se estaba sobrevaluando. Y es que para que entiendan, eh, Tesla como empresa... A ver, a ver si lo encuentro. Eh, Tesla como... Tesla es una fábrica... Eh, aquí estará, madre mía. Tesla es una fábrica que eh, pues fabrica coches como cualquier otra, ¿no? Básicamente. Pero su valor, la evaluación, o sea, el valor de Tesla como empresa era tanto que Tesla sola como empresa valía más que sumadas. Nissan, Renault, Honda, Kia, Stellantis, Hyundai, BMW, General Motors, Ford, Toyota, Volkswagen y Mercedes. Sumadas, sumadas. O sea, Tesla como empresa valía más que toda la industria automotriz. Esto yo no sé cómo nunca se entendió como sobre inversión. Esto es gente diciendo: no, no mames, Tesla va a crecer tanto que va a ser más grande que todas las automotrices sumadas wey. y se devaluó entre enero 3 del 2022 este, eh, a diciembre, tanto que literal se devaluó el tamaño de toda la empresa automotriz. Ahora el cuento es que todavía representa casi la mitad del segmento automotriz. O sea, tan era el tren del mame de Tesla y tanto dinero había para invertir libre, suelto, que se imprimió en billetes, que pues por supuesto que un chingo de gente lo invirtió en la linterna que más iluminara y eso era Tesla. Pero la mitad de esto es que Elon Musk. Chequen las noticias de Elon Musk antes de la pandemia y ahorita. Elon Musk compró Twitter y le dijo al mundo soy un pendejo magnánimo. Había gente que se quejaba de Elon Musk antes, me incluyo, pero... No era tan evidente, lo veían como un Steve Jobs intocable, súper listo, viendo el futuro, siempre pensando en lo que viene. Estas Sí, ahora es como güey este megalómano pendejo que además en pleno momento de tener la empresa con más valoración en el mercado automotriz se fue a comprar Twitter a hacer panchos. güey. Entonces claramente un chingo de gente dijo no mames güey. No tiene la razón con lo que está diciendo y a lo mejor sí está rependejo y no es buen momento para confiar en él. Así que la otra cosa que sucedió es que no solo sacaron un chingo de dinero de los mercados de inversión, sino que un chingo de gente Güey, mmm, es que no me quiero acercar a Tesla y les voy a dar un motivo que la gente normalmente no ve. Lo más pendejo que está haciendo Elon Musk, aparte de su mierdero en redes y demostrar su masculinidad frágil, es que el güey se está aliando con los FIFAs. Y el tema, porque son Fifas de paso, ¿no? pero el tema es que Elon Musk le vende coches a la gente enemiga de los Fifas. Los Fifas quieren coches que no sean eléctricos, porque los coches eléctricos son de Jotos gay, según me explico es lo que dicen. Hay gente que genuinamente no quiere ver ni un híbrido ni un eléctrico porque yo quiero que mi coche contamine y esas cosas que eh, saben que dicen. Y entonces... La audiencia de Elon Musk era pura banda que no quiere gente como Elon Musk y se dieron cuenta que Elon Musk es Elon Musk ahorita, güey. Y eso es torpe, ¿saben? Es como de... O sea, ahí está la verdadera torpeza que el güey está alienando a la gente que compra su producto más famoso, güey. Eso es idiota desde el punto de vista publicrelacionista. Y entonces eh, también dice mucho acerca de la inteligencia de Elon Musk. Me explico, o sea, déjase de lado que le ve este pendejo que se haciendo. Entonces es como de en qué momento, en qué momento le dices esto a tus propios clientes? Qué bola de pendejos son ustedes? Saben? En fin, Carlos Mazarigo dice los y no copia son chat GPT, que es copiar a fin de cuentas, no? Este, pero bueno, eh, Carlos Mazarigo dice, también salió una serie en HBO Max de Last of Us. Ah, eso es verdad que al parecer está muy buena. No he visto, pero mucha gente dice que está buena. Jessica dice, se pegó un tiro en el pie al comprar Twitter. Fíjate que ni siquiera hubiera sido que compró Twitter, sino el sus panchos en Twitter, porque Twitter en particular era una empresa que tenía mucha presencia en redes y a la par nadie sabía quién lo administraba. Elon Musk le dio una cara a eso y entonces ahora nos quejamos con Elon y Elon resultó ser un idiota. Hay gente por aquí ya le dice el mono, eh, Dice nadie peor que FIFA es alt-right. Este, dice Juan, un tiro entre mosquilaje ándale, total. Dicen adrenalina. como Andrew Tate que lardeaba de cuánto contaminaban sus coches a Greta. Exacto. Es que hay algo que entender acerca de la gente de antiderechos y fifas. No yo sé que hay gente fifas, not all fifas, pero hay que entender acerca de la gente que está en contra de la diversidad de estas cosas. Y es que parte del motivo por el cual son así no es porque genuinamente tengan parte del motivo por el cual la gente hay mucha gente que no quiere ocupar el lenguaje incluyente. No necesariamente es porque sirva o no sirva, tampoco es porque crean en la RAE, es porque tiene una mentalidad de a mí, ningún joto me dice qué decir. Saben? O sea, a mí no me quita mi libertad, a mí no me dicen qué pensar y, y es de güey, te estoy diciendo que seas amable eh, o que no seas ni violento, ni agresivo, ni misógino. Eso es todo. Es más, no, 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 control mental. Entonces, no necesariamente es que crean en el lenguaje de la RAE, es que no quieren que alguien. O sea, a mí ningún progre me dice qué ver, ¿no? por eso es lo que les choca la sirenita negra. Te explico. Y entonces el tema es que eh, Tesla en particular y justo lo está diciendo el Dubar. Exacto. Tesla eh, hace ensamblado de muy mala calidad. Exacto. Sí, Tesla en particular es una empresa que tampoco estaba haciendo algo espectacular. Tesla sí hizo algo que vale la pena dejar en claro. Le trajo al mundo la noción de que los coches eléctricos son coches válidos. Antes de Tesla no existía tal cosa. Pero el tema es que Tesla tampoco es una empresa tan... O sea, de verdad, pensemos en esta situación. ¿En qué momento Tesla, el tren del mame, Tesla es tan grande que es más valorizada, como que la empresa se valoriza más que lo que toda la industria automotriz masiva, ¿saben? ¿En qué momento? Pues nada, ni modo. Pues ya que pasó esto, lo último que tú quieres es romper la noción de que sabes lo que estás haciendo. ¿Me explico? Es como de... Como que... No sé, güey. Eh, eh. Es como que de repente un mago se tropieza y se para y dice perdón, es que todo era falso. Y entonces yo no sé, no, no, que es un ejemplo pendejo, pero me entienden. No es como que, como que la torpeza de Tesla es igual, igual y igual había quien decía sí, sí está sobreinvertido, pero híjole, como lo han manejado bien. Saben quién ha manejado bien mucha sobreinversión a lo largo de muchos años? Google. Google es una empresa que cuando lanzó, se sobreinvirtió porque le dijeron al mundo podemos solucionar todo y no, no lo solucionaron todo. De hecho, a cada rato Google tira proyectos a la pared y no pegan, pero la inversión de Google ha logrado hacer que la gente piense que Google sabe bien acerca del futuro y tú no pones tan en duda las decisiones de Google, aunque Google ha hecho cosas horribles. Google tenía un, un, un moto, tenía un slogan que era no seamos malvados o malvadas, no don vivo, ya lo quitaron güey ahora Google hace cosas re malvadas pero todavía mantienen esa como noción general de que saben más o menos dónde están las piezas. Elon Musk salió a romper con todo eso, y entonces eso es torpe. O sea, aún en el dinero inteligente, en el de bueno, pues están haciendo las cosas, pero güey, lo manejan bien. No rompieron con la noción. Es como si Steve Jobs de repente saliera a decir que no sabe nada de celulares. Saben cosas así, no como que no Steve Jobs logró hasta el momento de su muerte dejar así como la noción de que es súper listo, que le cuidé porque era apoyar a Andrew logró su cuenta de Twitter, logró que lo metieran a la cárcel gracias a, a Greta Tromberg. Sí, todo cae, por supuesto, también. Exacto. Pero bueno, a donde iba con todo esto es Tesla, es uno de estos grandes ejemplos de cómo durante la pandemia había un chingo de dinero para sobreinvertir. Y el tema es que ese dinero ya lo pusiste ahí afuera como gobierno que está pasando económicamente hablando. Pues que ahora, si tú no quieres, o sea, ya que volvimos a trabajar, la economía de verdad está mucho más pequeña que donde estaba antes y el dinero que se dio es como si hubiera crecido un chingo de paso. No o sea, que también dieron dinero de más, pero bueno, hay millones de motivos por los cuales esto se fue al carajo, porque pues, obviamente hay corrupción hay sobreinversión, ahí sobre imprimieron el caso. No? Y el punto es que entonces aquí estaba la economía. Entramos a la pandemia y se comenzó a achicar y imprimieron tanto dinero o regalaron tanto dinero que de paso me parece algo bueno. O sea, Qué bueno que lo hicieron, ¿no? en vez de dejar que la economía se vaya al ultra carajo, pero imprimieron tanto dinero que en ese sí están como planeando que cuando salieron de la pandemia la economía estuviera acá, que no era posible. Wey. Entonces, en vez de quitarle este dinero a la gente, lo que haces como gobierno es que devalúas ese dinero hasta que entre dentro de la economía. ¿Me explico? O sea, en vez de decir vamos a hacer un impuesto tan alto que pues que ese dinero vuelve al gobierno. Lo que haces es que el dinero valga menos y ya Eso es lo que está pasando. Ahora, el tema es que sí, sí pueden hacer un impuesto para sacar ese dinero de circulación y pueden tasar a la gente ultramillonaria, pero como el gobierno le pertenece a la gente millonaria, no lo van a hacer. Espero que eso se haya entendido. Gama dice que faltan likes. Si se puede, dejen su like que se aprecia mucho para que eh, este el, el canal crezca un poquito más y esas cosas. Pero bueno, le dice? si no hubieran impreso dólares, la inflación hubiera sido peor. No, pero durante la pandemia, la crisis económica hubiera, hubiéramos tenido pandemia y crisis económica y, y si sí la tuvimos, no? Pero la crisis hubiera sido, o, o sea, hubiéramos tenido pandemia y recesión. Fin. nos dice para eso mejorar la economía. Donen, 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 <ríe> sí exacto donen para mejorar la economía de no Ophelia. Pero sí, exacto. Si no hubieran impreso dinero, es que a ver, es que no tenían que imprimir dinero, también dieron dinero. O sea, es el gobierno estadounidense tiene dinero para dar, pero el gobierno estadounidense está en deuda. Miren, muy famosamente, esto es una este, eh, este Apple eh, More Money. El problema de las economías actuales <ríe> es que eh, chequen esta noticia, esto es del 2011 y todavía se cumple de paso. En el 2011 fue cuando comenzó a suceder que Apple como empresa resultó tener más dinero en el banco que el gobierno de los Estados Unidos. Ángel Buria está dejando un abrazo. Muchas gracias. Muchas, muchas, muchas gracias. Eh, dice la Unión Europea. De, de una fecha límite de que cuando se debe vender autos a gasolina. ¿Qué pasará con los otros países que no seguirán esa estrategia? Uy, esto va a ser todo un tema. Ya voy con esa pregunta, eh, Ángel. Pero gracias por tu abrazo. Entonces, ¿qué pasa con que una empresa tenga más dinero que el gobierno? Pues nada, pues que en esencia puede apretar las tuercas más al gobierno. Pero quiere decir que el gobierno no tiene dinero. El gobierno no tiene que tener dinero. El gobierno puede tomar dinero prestado, tasarlo, puede devaluar o puede imprimir más dinero. ¿no? De hecho, si lo piensan, y esto es bien dicho, el gobierno nunca tiene dinero para gastar. Gasta tu dinero. ¿Saben? Es como de No debería tener tantos ahorros de todos modos. Pero como sea, el punto es que... Eh, como si fuera Latinoamérica para poder dar todo ese dinero, Estados Unidos en particular sí imprimió un chingo. No, pero bueno, piñas, 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 piñas y quieren entonces responder esa pregunta justo de eh, que de el de qué va a pasar con eh, el tema de los gobiernos que no entran dentro de los sistemas eléctricos. Bueno, el tema de los coches eléctricos es primero que no hay suficiente generación y de calidad en algunos lugares. Entonces, eh, hace sentido que algunos países todavía consuman gasolina y gas. ¿no? ¿Qué va a pasar? Que si la Unión Europea y países grandes se van a favorecer a los coches eléctricos, entonces la fabricación de coches de gas se va a reducir, lo cual los va a hacer más caros. Hay un problema ahorita con los coches eléctricos en particular, y es que hay una como cultura de los coches eléctricos, y esto sí es culpa de Tesla de paso, que los coches eléctricos no solo pueden ser coches eléctricos, sino que tienen que ser el cambio, el futuro es ahora. Entonces no nos están dando ahora sí el twingo eléctrico, sino que es... Güey, coches que se le se dobla la silla y se vuelve una pantalla y giras tú mientras vas escuchando música Aureal, mientras va cargando que es de güey, Bájenle, o sea, no están haciendo coches baratos eléctricos, sino que están haciendo coches caros eléctricos. Entonces esa revolución todavía no ha llegado el que hagan coches chidos, simples, básicos y que casualmente no son de gasolina. no Pero de todos modos, eh, parte del problema es que si sí, justo hay que cambiar un poquito, hay que incentivar la producción de nuevas tecnologías y estos países que están fomentando estos unos sistemas que favorecen el eléctrico lo que pasa es que están invirtiendo en infraestructura que es parte del trabajo de cada país o sea, los gobiernos también invierten en infraestructura general la fibra óptica, el teléfono, el agua, la luz, todo esto no vale la pena invertir si fuera un negocio redondo sino que el gobierno tiene que gastar el dinero del erario público literal para poner la infraestructura, para que luego las empresas puedan ocupar esa infraestructura para dar el servicio, sobre todo con estas cosas mayoritarias. Y ojalá y la dieran en general, no es que también, por ejemplo, bien que podrían dar un servicio de agua mejor. no México, por ejemplo, tiene un problema muy loco con eso. Tiene un muy mal servicio de agua pública. De por sí a duras penas hay agua para México, pero el punto es que eh, los países que no entran en regla con esto entonces vamos a tener que lidiar con que los coches de gas se van a volver más caros y es posible que mejoren los coches o la venta de ciertos, o sea, como que vamos a tener menos modelos, capaz si sí son modelos que se fabrican acá y vamos a tener muchos años de cambio. Hay mucha gente allá afuera que quisiera tener coches eléctricos, pero es que no vale la pena la compra del coche eléctrico para el cambio. Entonces están como en plan de güey, le va a seguir unos varios años o décadas y eventualmente llegaré a eso. O sea, aunque se cambia coches eléctricos y que ya no se estén fabricando, ¿quién anda con coches del año? Pues algunas personas, porque si no, no habría industria, ¿no? Pero hay gente por ahí que anda con coches de 10 años, 15, 20. Así que imagínense que de tajo hoy en todo el mundo se dejaron de fabricar coches de gasolina, todavía habría gente de 20 años usando su coche de gasolina de que compró hoy, ¿saben? o más no o sea yo todavía veo coches de 30 35 años, 40 y, y el punto es que hay planes de gobierno para incentivar que compres coches nuevos pero todavía vamos a ver coches de gas un buen de tiempo y la infraestructura está ahí también lo que puede que sí fluctúe es que a lo mejor si mucha gente se salta a coches eléctricos va a hacer que la gas sea más barata porque no se está comprando tanto, pero llegará algún momento donde se fabrique tan poca o, o que lo dudo, ¿no? Porque la infraestructura de la, de la gasolina es de hace más de 100 años, entonces eso se va a quedar ahí también por mucho tiempo. Pero como sea el punto es que va a fluctuar el tema de precios y lo que sí va a ser verdad es que es muy probable que los modelos se achiquen. ¿no? O sea, no vamos a tener 500 modelos de gasolina, sino solamente tantos. Y a lo mejor eso hasta nos ayuda quizás en países tercermundistas, porque si tenemos menos modelos, eh, entonces eh, la estandarización últimas hace que la gente pueda comprar más coches, tener acceso a más piezas, reparos, ese tío, yo no sé. Eh, pero lo, a donde voy con todo esto es que aunque obliguen a que no se fabriquen más, todavía tenemos décadas de coches de gas. Aún en países donde se obliga el cambio, ¿no? dice Mónica Javilanes, hay mercado, exacto, Ángel si Macabre dice, el coste de gasolina se volverá un caos, eso, exacto, así vamos a, a ser un poco más impredecible, y, y el tema, sabes que Ángel, es que a la gente del mundo inversionista, le gusta el caos en las valoraciones, por eh, eh, las acciones de Microsoft, son un gran ejemplo, vamos a ver si, si, si lo encuentro acá, um, las acciones de Microsoft, a lo largo de muchos años era súper turbo, hiper mega estable. A ver, vamos a mostrar esto. Vamos a hacer el ejemplo. Esas son las acciones de Microsoft. A lo largo de muchos años, no vamos a poner aquí, Max, Microsoft. Checa esto del 2000. Después de las .com, no 26 dólares, 24, 27, 26, 21. Pues aquí ya en el 2008, en el próximo, en la próxima 16, pero otra vez 26, 28, 26, 28. No como que ve esto del 2002. Al 2008 y del 2009, como hasta casi casi que, ¿no? Como que por muchos años Microsoft valía lo mismo como empresa. Si tú eres una persona inversionista y pones tu dinero aquí y lo retiras aquí, pues ¿qué ganaste, güey? Nada, centavos, güey. Entonces a la gente que está en el mundo del, de las inversiones les gusta la palabra que es volatilidad. Que suba, que baje, que sea una montaña rusa. Que haga cosas, güey, que, que yo pueda comprar en bajo y vender en alto, que yo ponga riesgo, que no. Y es un poco, pero eso no quiere decir que está más loco. Sí, sí, sí quiere decir, ¿no? Eh, pero entonces eh, esto capaz y a la gente que sabes como que, eh, que la gasolina siempre decirle a lo mejor tristemente le va a gustar al mercado de inversión. Pero bueno, Carlos Mazarigo dice el James Webb a encontrar otra tierra. Eh, de hecho, hay un catálogo inmenso de exoplanetas, se llama... Sí, se, se, se viralizó una en particular, eh, este, pero eh, se llaman exoplanetas y hay un catálogo de exoplanetas eh, inmenso de más o menos eh, planetas que están como en la zona específica donde tienen suficiente temperatura, distancia a una estrella, eh, millones de cosas eh, donde se podría dar vida similar a la Tierra o por lo menos agua. Y, y ahí puedes ver, entonces James Webb logró observar uno de estos y fue, eh, no, que es muy bonito. Pero, pero eh, uh, el, <ríe> todos estos son planetas donde se podría medianamente ver esto, eh, ambiente terrestre, donde se podría medianamente encontrar un estilo de vida que medianamente se acerca a lo que tenemos acá. Y sigue estos, hay miles de exoplanetas de paso, eh? pero bueno. Eh, dice, Aldo, mi trabajo es que todos los carros de los 60, 70, 80, 90 siguen contaminando y estén lindos. <ríe> sí, entonces es que es que en últimas. Exacto, lo, los coches, los coches eh, son muy útiles, güey. O sea, es que ese es el problema con la industria vehicular que nuestra vida requiere de esta tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a manejar eso? no Pero bueno. Sí, la verdad es que sería bonito que no se aviente gas de escape al ambiente, ¿no? pero bueno. Dice Gigi motor dice: el no desaparecer nunca. Eh, pues sí. Angie dice, sí, es cierto. ¿Qué onda que onda con la nueva ley de carros en ningún establecimiento? Ya me vi ligando en la calle mientras fumo. No sé bien cómo va a funcionar eso, pero no solo es. Ok, entonces eh, acerca la nueva ley. Vamos a buscar de paso, ¿no? Entonces, este, ley fumador. Vamos a ver si lo encuentro así. Eh, México endurece sus leyes anti tabaco. México tiene la guerra calzada con el tema del tabaco en general. Prohibió el veipeo eh, y ahora está prohibiendo que puedas fumar en lugares públicos. Me imagino que esto no incluye la calle, como dice Angie, lo que sí es en los antros, en los bares, en los restaurantes. No antes tú podías salir y fumar. Yo no sé si todavía se puede hacer. Eh, y si sí, es un hecho también que de paso ya no se puede vender eh, eh, o, o vi fotos de como tipo oxos y así con los avisos tapados eh, lo cual quiere decir que es raro porque en México hay una industria tabacalera inmensa ¿no? como que también es un poco de wow, se están dando un tiro en el pie, que está bien o sea, eh, no he visto comentarios en redes y mucha gente dice que bueno, porque fuma esta la chingada yo fumo y de la chingada y no sé qué, ¿no? entonces no sé bien qué significa esto lo que sí es tristemente México no es famoso por ser un estado así como muy como cumpla con el derecho, entonces vamos a ver hasta dónde llega esto y cuánto dura y qué pasa, ¿no? Piensen ustedes en cómo se prohibieron las bolsas de plástico y todavía se consiguen, eh, pero aunque ya no son masivas, ¿no? O sea, los, los centros grandes que generan un chingo de basura de, de un uso eh, lo dejaron de hacer, entonces ¿quién quita que esto funcione después, ¿no? Julio Sierra dice, incluyó todo espacio concurrido como la parada del bus, ándale. Gama dice, en Japón no puedes mala la calle y Gama dice, se ve como todo fue así tapado en la tienda, ándale. Y es una lástima, porque además tú creerías que a lo mejor el vapeo es la solución, pero México no está apoyando el vapeo, entonces no sé bien va dónde va todo esto. 17 ¿eh? más cigarros es un convenio con la Organización Mundial de la Salud, tiene años rodando por el mundo. De paso, ¿por qué harían esto? no? También, o sea, ¿por qué irían contra una y por es una industria contra la otra? Si ahorita se esfuerzan en prohibir el cigarro, que de paso va al alza, hay mucha gente fumando hoy y más en el mundo del vapeo, porque el vape trae más nicotina en muchos casos que el cigarro estándar. Pero como sea, si lo prohíbes ahorita, entonces te ahorras barro en los hospitales y en los tratamientos de medicina. Saben, es un tema muy como de... Güey, no vamos a herir acá para arreglar. yo no sé, pero como sea, eh, es raro. Las prohibiciones tristemente dudo que funcionen. O sea, es lo único que tengo que hacer. O sea, no le tengo mucha fe. Qué chido que suceda. Qué bueno, pero pero híjole, se prohibió el alcohol y ahí va. Se prohibió la mota y ahí va. Se prohibió. el, O sea, como que es un poco de híjole, güey, eh, no lo veo funcionando. No le tengo mucha fe a esto, no? Qué bueno, pero no más. No más tengo el corazón roto, pues no. Dice 5 ¿te ves más cool con un cigarro? Eso es el marketing hablando. <risa> eh, dice, además, eh, eh, <risa> si, si lo delice el tabaco, <risa> claro, por su pollo. Claro que sí, eso es lo que hace que funcione. ¿no? Eh, dice en el chat, g -Man, el motor de no va a desaparecer nunca. Eh, g también dice que un eléctrico de rango extendido con motor térmico que cargue la batería, sería bonito, sí dice eh, Jessica yo voto por la combi eléctrica. Ándale roja rojilla. Gama dice yo apoyo <risa> y si sí, sí me tiene mi comprado, pero es que es verdad. Andalgridiman dice, dice por el cigarro, pero ahora todos vapean. Bueno, en México el vape también está prohibido. Creo que no sé si su venta también del total, ¿eh? pero bueno, es lo que es. Gente bonita. Ahora sí, es hora de ir cerrando este show. Ya estoy cumpliendo ya este, eh, las más de tres horas aquí sentada con ustedes y quiero nomás dar las gracias por ayudarme a que este show funcione y celebrar que llegamos hasta acá y veo mis estadísticas y creo que nunca había tenido una transmisión tan buena desde sus estadísticas de transmisión, tanto que hasta me da bonito pensar que ojalá esto no sea una preocupación a futuro. Ahorita luego, con calmita, veré el recalentado de este para ver cómo se siente, pero el mero hecho de que ustedes estén aquí lo celebro un chingo. Entonces, gracias por acompañarme a lo que es este roja y por hacer que este roja funcione cómo funciona, porque muchas cosas se hacen bonitas acá. Eh, sepan que después de roja viene mi roja. Ahorita hablamos de eso. O pasar la pleca super, hiper, mega turbo, mega profesional que comprueba que este show es un show bonito que hace que este show sea también gran parte de un gran ofrecimiento del Internet. Y todo lo demás es nos despidiendo. Primer roja del año. Qué bonito volver aquí en mi habitación blanca donde estoy encerrada. Espero que esto no sea mi habitación permanente. <risa> Qué chido que es roja. Y quisiera hacer un pequeño repaso nomás de las cositas que tengo en la promoción desvergonzada para que sepan nuevamente cosas que van a suceder esta semana, en la próxima y prontamente. Eh, nomás porque quiero agradecerle mucho a la vida el hecho de que esto esté sucediendo y Central Queer va a ser un consejo, eh, consejo consejo, consejo es un tipo de lugar este, donde... ¿Qué sí, okay, consejo? Central Queer va a ser un tipo de lugar donde definitivamente van a pasar cosas hermosas, ya han pasado cosas hermosas y no me voy a callar porque estoy enamorada del total de este espacio. Que me dan ustedes también para que suceda, no? Y también gracias, a este Bea Cravioto también es casa de Bea Cravioto Y pues, por supuesto, que hace cosas hermosas, pero sepan que cosas que van a suceder esta semana en CQ. Definitivamente, eh, bueno, primero que todo, todo lo SQ se está poseando en la cuenta de la México, ya que está central queer, pero eh, de, viene y es la última oportunidad porque ya se van a acabar los boletos, porque esto está a nada, es un show íntimo. O sea, no, eh, no hay tantos accesos, no hay tantas sillas, literal. No poseo tantas sillas para sentar a tanta gente. Entonces, por eso hay un límite. Pero eh, esto va a estar ahorita el 21. A en la noche y va a ser un poquito de stand up y abrazos y cariño y amor y muchas cosas. Y luego también la otra semana, el 28 hay un taller que se está organizando con parte de los elatox de dentro de las cosas que hace Bea. Eh, este y ahí va a estar un taller de cero a 100 mil followers y esto es un pequeño taller de cómo llevar estrategia digital. Dos cosas mías, pero sé que esto va a suceder acá. Entonces quiero super dar las gracias. Dice Jessica del Foro THX de 38 Roja. Exacto. Saxmiro dice yo quiero ir a dar clases de música, habla con Bea, escriben en la cuenta de la México y seguro sí, o sea, hay como, o sea, para eso es justo. De hecho, si hay gente que va a dar clases aquí, luego a medida que las anuncien ahí verán. Pero ya se han hecho eventos así de capacitaciones tipo cosas. Sale y dice alguien para algún día ir a conocer por su pollo. Claro que sí. Eh, Angie dice, saca las banderas de ahí no quieren estar. Sí, pronto prometo que organizo el fondo. <ríe> Ahorita después de algo de edad vean qué pase. Hoy quería arrancar y ver que no se cayera el stream. Entonces está muy cool estar acá. Y muchas cosas más van a suceder porque ya que estoy aquí voy a poder hacer mucho más contenido. O sea, esto es lo que más felizmente tiene de todo. Entonces voy a estar haciendo videos como nunca. Y ahora sí voy por grabar música y ahora sí voy por hacer rojas en vivo, entrevistas, cosas que antes para mí eran impensables. Porque es que en mi departamento donde yo vivo... Se los juro que no era para invitar gente, no solo por el desmadre, sino porque era muy chiquito. O sea, en fin, entonces ahorita aquí sí, definitivamente se va a poder hacer. De hecho, técnicamente lo que va a estar publicando ahorita son colaboraciones, por ejemplo, con ay, gama, Gotitas de Poliamor, que ya hicimos una colaboración. Pero bueno, si yo, te rey, si yo me haría algún día un curso de techos verdes sería hermoso. Es más, no sé si yo necesito un techo verde aquí. Tenemos un roof de 100 metros en la casa. Es una casa inmensa. Entonces todo eso es lo bonito y no me voy a callar contra esto. Pero bueno, como sea, les quiero súper dar las gracias por estar acá. Es un chingo de cariño y amor. Y no quiero irme sin darle las gracias súper especiales al team de gente de moderación que son personas hermosas? Un súper abrazo a Caro, a Uva, a Uriel, Fabián, Montse, Tutix, el hígado de pato aflita y camabuelante. Síganles en sus redes, vean lo que hacen, chequen sus productos, cómprenles, conozcanles, denles abrazos. Si les ven en la calle, díganles tú eres a alguien súper cool, porque si sí son gente súper cool, ¿no? <ríe> en fin, dice Angie, ya me puedes invitar. Caiga, caigale, venga para acá. Estamos en la parte de la dirección es Mitla Once. O sea, se les doy la dirección. Mitla 11 en la Narbarte. y si se van a pasar por acá por la calle de Mitla 11 ahí está la bandera, está para ustedes pero bueno, el caso también le quiero super dar un agradecimiento a la gente chida que está dejando sus abrazos financieros y su cariño y su amor y su aprecio múltiple como Ángel Boria, Oscar Barajas eh, quienes se suscribieron o León o León, gracias de verdad Antoine, Rafael Villalobos también La Lucy Fly, Ferdinand, 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 Rana, San Coco Gregg, Adrenalina, El Frank Carlos Carabioto, Capitán Carranegra Negra, Adri B.C gracias, gracias Caro, Ámbar, Caramelo y Miel e Mafetka, aflicta Gracias de verdad Y Javi siento que se suscribió cuando estamos en vacaciones Pero bueno, ese tipo de cosas René dice, yo sí quiero caerle, caele Y estos eventos que estamos haciendo son abiertos Entonces, no sé, vengan, asómense, caigan den, Nos demos abrazos, ¿Para eso, es? para eso es En fin, René dice, cuando salí de casa Mi primer depa fue aquí en parte, ándale este dice le Queen: Ahora vas a volver a tu depósito, te quedas a dormir en la central queer. Depende del día, depende de la hora, depende del ánimo. Por ahorita no hay dónde dormir en la central queer. Es lo único que tengo que decir: entonces, si duermo será aquí en el piso, en la habitación blanca todavía luego se soluciona eso. Pero como sea, de paso, quiero también darle agradecimiento a la gente chica que está suscrita desde los múltiples canales donde los cuales se pueden suscribir, como Alex Sánchez Franco, Aflicta, 13 Choc, Cuevas de los PP y Trini P. Gracias de verdad por ser parte de esto. También abrazo a 198 G. Cubada, González, Adribe C. Aflicta, aquí en 007 Alecado, Alejandro Valencia, Alejandro González, Ana Virgen, Andra Black, Andrés Felipe Hurtado, Murillo, Andy Mejía, Antoine Rafael Pérez Villa, Luego San Francisco, El Bosker, Nufo García en el mercado. Aurelia Castillo, a Susana Baez, Birds, Hernández, Brenda Pérez, Nido Capitán Carriera, Carlos, Como, Cat Power, César Imperator, felices fiestas a todos. Dale Caro, Daniel Vargas, Danny Fields, David Torres, de los PP, te amamos, te amamos. Don Juan del Valle, el Garrigador, GTZ del famoso, Emmanuel Marroquín, Erick Frank, que es en podcast, más Fabián Gómez, Fabián Petitre Ramos, Fernando Cernas, y a Flavio Guadalupe Palomares Hernández Gabona Susi Gritar con el MX Gustavo González Gustavo Rocha Halle quien bajo FS Hector y la Igualon Sirén Erben Deloitte Javix 115 Jessica Admi, Jorge Díaz Juan Carlos Luna Julián Galo 6 K22, 18, RK, Tzakri, Narasle, Omas, Elud, Líne, K 22 18 R Cacharín Las Leonas el Liliana que va a ser luzero que ya 7 Lucerita Arno Fedka Magdalena Álvarez Marian Román Cárdes Mari Carmen Roy Mabel Morales, Maristina Armenta Mejía Art, Mesila, Aramburu Michael Rosero Michael Hugo Mirabal pues Misuizera 2 MMOs Cristal Mos Crystal Karina Mubasta Nadia Sean Topner Tina Arturo José Naz Rosada Nestor Maldonado News Make Noemi, Avila Nico Cero nueva Pamela Gutierrez, Pancho R D A, Patricia Rivera, Rodríguez, Polinice, Perón, una chata que no es amiga tipe, una chata pollo, rico pollo, Rolfe, Rosario Alberto, Camila Catarina, Sandra Bella Sergio Quirós, de crisis, Catarcio, Polinove, Valentina, Vianix, Jimena Méndez y Sakoku seis seis seis. Gracias de verdad. <ríe> Yo también extrañaba ese rap, entonces miren, hasta me deschoque un poquito en ese proceso. Roja Fit güey. Ya quisiera ¿Saben? Es como que, eh. En fin eh, Gracias por ser parte de esto De verdad Se les quiere un chingo Bert Fernández Está en el Dice Lo vi Yo a ti Sara de noche también Gracias por pasar Yuri Maldonado una vez Se dice Linda noche roja Y saben que Me quiero dar una pequeña pasadita Por las listas De la gente Que me dicen las plataformas Que están conectadas Que no siempre son buenas Son incompletas. O sea, no es la en fin, pero según las plataformas conectadas a este canal están nadie más y nadie menos que cinco JT Sierra, Calerji, Bert, Hernández, Farid, López, Friclicios, Gaby Tavares, Gamabuel y Gaba Pato Lucero, Omar Urban, Sara de Noche. También están aquí. Dale, caro, frío en TV, hígado de pato, restri el restring bot. Bueno, Monserrat Morato y 01 Ella. Hu y actually, guión bajo Hannah, aflicta, Alex, John bajo No Beat, Alex Hydra, Ana Crayola, Angatum, Ganji Prideless, another TV viewer, Ashley G, Atena, Keeps and Carrega, David Ruta, Vidiman, Drapsnat, Doctor B y Elisa Sandía. <risa> Creo que Dios, Elisa Sandía, eres una fruta. <risa> Perdón, no, no es que pues no, pues, pero bueno, el caso. <risa> Un super super abrazo a Elito, a El Tolio Gamer 01, Great Gigiman Guillermo Dom, Genao, 8814, Kilo Queen, 01, Kilaras, Lalo, El Chopper, La Lucy, Fly, Luisa, borrando Miguel, Strife, Nora, Adrenalina, Pondinora, René, Rana, Silk, 0507 Yanko, Babel, gracias. Ángel, Michael, por dice Mini Roja, viene Mini Roja, el Mini Roja de hoy es Mini Roja que se grabó hace rato y ahí va a estar. Entonces no te preocupes que aquí vamos a estar de todos modos y viene, vuelve roja, responde. No más que tengo que grabarlos, pero bueno, sí, vuelve. y se quiere un saludo. Claro que sí, Faye López, te quiero mucho. Yo a ti. De paso, justo la gente que está en el chat así en general que me dice, bueno, les creo un poquito porque las listas no siempre son completas. Pena Gemal Colbori, un abrazo, René Rana, dale caro, Kiry Queen, uno freecio, Andy Pride, Les Farid López, Nora Adrenalina, eh, Carlos Mazariegos, Gapavolanti, Axel Becerril. Eh, ¿Quién más está por ahí? Eh, Mónica Gavilane, 5 jhr Carlos Plata. O León o León eh, también y, y el hígado eh, este, de pato, este, gama dice piños, de super scroll hasta por allá mega atrás. A ver si hay alguien de la gente que está al inicio todavía. Así que era Carlos Mazariegos, Crilian, ¿por porque no puedo hablar bien porque llevo hablando mucho tiempo. Aflicta Rubén García. Ay, en fin, te paso una pasadita también por la gente que está en el Facebook. En el Facebook tiene un problema que no me dice. Entonces tengo que literal en el chat Maldonado, Metley Gallardo, Angel Michael Boria, que estás preguntando por mi roja, no Adelia Miau. También estás por ahí. O León, Rodrigo Navarro, Maestro Sebastián, Ivon Vera Valle, que dice extraño verde. Yo, Ivon, gracias por pasar. De verdad, de paso, soy muy fan de Ivon. Bueno, otros motivos, pero cosas hermosas. Ivon en la vida. Pero bueno, el caso el blog del arquitecto está por aquí. Quiero hablar contigo de los techos verdes. Qué chido, qué bueno. Spoiler: son verdes porque los pinta de verde. Mentiras, 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 mentiras. Estoy haciendo bromas. ¿eh? Así, de, así vengo por el techo verde no y trae la pintura de cómics. No es tira, los techos verdes son todo un tema y muy importante de paso llevo varios sobre todo de la pandemia varios meses queriendo aprender a plantar a plantar cosa que no sabía y me empapé mucho de este tema de los techos te verdes y los verdes en interiores y, y es una ciencia brujas, wey. brujas, ustedes son gente bruja pero bueno, Arnulfo García muchas gracias, yo ahora, o sea por todas las muchas gracias <ríe> dice Cinco tres, pero no le digas Xochitlana ya está dejando piñas, piñas para ti también, gracias por pasar gracias por ser parte de esto, se les quiere un chingo Frank dice saludos, linda noche, saludos, linda noche nos vamos a ver en el próximo Roja, la próxima semana y hay muchos temas pero sepan que si ustedes quieren que yo algo, déjenmelo saber en redes. Déjenme sus cariños, sus abrazos, sus amores. Compartan esto por favor. Ayúdenme a que más gente se entere de que Roja existe. Todas las semanas me escribe alguien diciendo: Y acaso tienes un podcast y dice: Sí, Roja es un podcast y también es un show y pueden venir y ser parte del chat. Hay gente que está escuchando esto en Spotify y dice: No mames, hay un en vivo después de escucharlo. Todo si sí, esto pasa, no fue si acá hace cumple los años, suscriptores roja libres fans plus ultra gracias. Y se, con... no sé si, 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 si se aprecia mucho. Y súper momento que el fondo va a cambiar, Ophelia va a cambiar el show, va a cambiar todo esto, porque ustedes me ayudan a que el show se mantenga, así que también traigo pues, unas gracias, <ríe> saben como que también me da bonito decir, eh? que bonito ser parte de esto, pero bueno, dice Nora y este año roja por mi gala, eh, mi gala me invitó hace rato y nunca pudimos coordinar chido y no hemos vuelto a tener esa plática, pero... Creo que con Miguel, es que con, es que a veces me dicen, ¿para cuándo con? Y no sé quién, y no sé quién nunca me ha invitado, pero con Miguel en particular creo que yo podría iniciar un acercamiento otra vez. Entonces prometo que lo hago. Pero bueno, el caso, Saúl Jiménez está en el chat, besitos, besitos también. Este, por si andas por ahí, Adri Paniagua, que siempre ves esto como en super -differ torrent porque literal Adri vive lejos, entonces ve esto en una zona horaria muy diferente. Selenático, si sigues por ahí, que nunca apareces. Eh, este, en fin, eh, eh, o vea también si estás por ahí. Besitos. En fin, se les quiero un chingo. Gracias por pasar. Gracias por ser parte de esto y sepan que vamos a estar aquí para rato. <risa> Nos vemos en el próximo rojita. Bye.